2: Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR-digitaal. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen neem ik een een kijkje aan de andere kant van de oceaan... praat ik over Bidenomics met het economenpanel... maar nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Shell verwacht dat de inkomsten uit gas aanzienlijk hoger zullen zijn... in het vierde kwartaal van vorig jaar ten opzichte van het derde kwartaal. Blijkt uit een handelsbericht van Shell. Het concern zegt te profiteren van seizoenseffecten op de gasmarkt. De winst op olie valt dan juist weer tegen. Op 1 februari komt Shell met de definitieve cijfers. Het aantal hypotheekaanvragen is het afgelopen jaar met bijna 30% gedaald ten opzichte van 2022. In de tweede helft van het jaar herstelde de hypotheekmarkt wel, blijkt uit cijfers van hypotheekendatanetwerk. Directeur Reinier van der Heijden legt uit waarom de hypotheekmarkt eind vorig jaar weer aantrok.
4: Wij zien in het laatste kwartaal door de de rentedalingen die de ECB heeft doorgevoerd, zien wij een stijging in het hypotheekenaantallen van 16%. We zien ook de hypotheekbedragen ineens weer 7% omhoog gaan. En ook de woningwaarde die wordt gefinancierd, die stijgt van 433.000 naar 455.000. Het is allemaal gerelateerd aan de rentedaling die in het vierde kwartaal heeft, heeft plaatsgevonden.
3: DSM Firmenich wil versneld de resterende aandelen DSM kopen. Aandeelhouders kunnen tot en met 9 februari hun aandelen verkopen tegen 96 euro. Tijdens de fusie van DSM en Firmenich bleek dat niet alle aandelen waren aangemeld. Fusiebedrijf heeft aangegeven dat het ophalen van de resterende 3,9% DSM-aandelen nog het hele jaar kan duren. De afgelopen drie jaar is er 43 miljoen euro extra uitgegeven aan Lelystad Airport. Blijkt uit berekeningen van Omroep Flevoland. In totaal is er sinds 2020. 243 miljoen euro uitgegeven... om het vliegveld geschikt te maken voor vakantievluchten. Voor de komende jaren is er nog eens 36,5 miljoen euro gereserveerd. Nederlandse biotechbedrijf Farming verhoogt de omzetverwachting... met 19 tot 245 miljoen dollar. Dat lijkt vooral te komen door de goede resultaten van het medicijn Ruconest. Dat is een medicijn tegen een aandoening... waarbij weefsel plotseling kan gaan zwellen. De omzet van Ruconest groeide tot 227 miljoen dollar.
5: Beursneurt.
6: Onze beursneurt van vandaag is Jochem Visser. Jochem, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat is de stand van de AEX? De stand van de AEX, is 776 punten. En daarmee staat hij drie tiende in de min. Uh, grootste stijger is DSM. Dat uh, zal misschien niet opvallen. gezien het feit dat daar nog een plukje aandelen. dat nog uitstond vanwege de overname. maar niet aangemeld was. Uh, nu wordt opgekocht. Proces is de grootste daler. Ik denk dat dat iets te maken heeft met een koersdoel van ING. wat werd uh, verlaagd. En ING zegt daar eigenlijk van. ja, kijk, de resultaten van Tencent. zullen wat tegenvallen. Uh, vanwege de uh, nieuwe regulering op de Chinese gamesmarkt. Tencent is een grote holding van Proces. En Proces uh, zegt ING wel. Ja, daar wordt wel iets te veel korting op dat gedeelte van Tencent ge, uh, gegeven door de aandeelmarkt. Dat vindt ING overdreven. Dat vond ik grappig dat dat werd geschreven. Nou ja, en uh, uh, verder zag ik dus farming uh, er aardig uitspringen vandaag. Met uh, mooie cijfers in een bizar biotechjaar ja. uh, vorig jaar. Ja, want uh, die biotechbedrijven hebben het over het algemeen niet geweldig gedaan. Nee. Maar een beetje beursneurd. Kijk wat verder. Wat voel je op? Nou, uh, het, het is weer uh, grote bankentijd. Uh, aan het eind van deze week komen uh, de vier grote banken in Amerika met cijfers. Dan heb ik het over Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America en Wells Fargo. En ik vind de grote in, uh, banken in Amerika mateloos interessant voor beleggers. Want uh, dat is niet alleen leuk zelf om te volgen, hè, zo'n 15 jaar na de vorige financiële crisis. Maar ook omdat je een bank kan gebruiken als bril voor de economie. En je ziet bijvoorbeeld steeds wat renteverhogingen doen met een economie via die bank. Nou, in het vorige jaar stonden de bankiers die leningen uitschrijven. Allemaal te jubelen en te feesten. Meer inkomsten, rente-inkomsten dus. Tegelijkertijd merkten hun collega's in investment banking en fusies en overnames dat duur geld een rem zet op deals. En dat was dus de hele teneur in 2023. He. Goldman in de hoek daar een beetje aan het huilen en Bank of America aanvankelijk heel blij met leningen.
3: Ja, maar er is dus
6: meer dan wat die rente doet. Wat betreft het aantal transacties, het aantal deals dat gesloten wordt. Ja, zeker. Nou ja, er is bijvoorbeeld ook nog een ander effect van renteverhogingen en dat zijn wanbetalers. Dus deze week komen de vierde kwartaalcijfers van Citi... JP Morgan, Chase en de rest. En daarin staan ook de aantallen troepleningen, zoals ik het maar even prozaïs zeg. Of zoals in het Engels zeggen, non-performing loans. Ja, dat klinkt wat beleefder. hè? Dat klinkt iets beleverd. Uh, dat zijn leningen die al meer dan 90 dagen niet betaald zijn. Dus dat is je hypotheek, je autolening... die ene lening voor dat bedrijf dat je op wilde richten, dat werk. En analisten hebben het becijferd. Daar stond eind vorig jaar 24 miljard dollar van uit... bij deze vier grote banken. Dat is al 6 miljard dollar meer dan in het jaar ervoor... Overigens. En dan heb ik het over de vier grote van Amerika. Dus Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo en Bank of America. En bovendien, dat, dat feestje met rente, dat loopt nu steeds meer de balans uit. Want je moet nu ook meer betalen aan deposito's enzovoort. En er vielen vorig jaar nog wat banken om. Hè? We hebben Silicon Valley Bank zien vallen, Signature en andere. En um, wat dat gaat alle andere banken ook nog wat kosten. Want er moet nog 19 miljard dollar in het verzekeringsfonds... Uh, wat dat soort banken redt. En dan komen dus binnenkort de cijfers over het vierde kwartaal. Wat betekent dat? Nou ja, allemaal wat minder dus. Uh, die zijn waarschijnlijk gekrompen. Gemiddeld uh, uh, zelfs met 13 procent vanwege wanbetalers... reserveringen voor die non-performing lows... Van, vanwege hogere depositokosten... en vanwege dat bijstorten bij het verzekeringsfonds. En dat is bijzonder, want die aandelen van die grote banken... zijn, de laatste, uh, zijn het laatste kwartaal allemaal gestegen, dus gemiddeld met 20% voor die vier grote banken. Neem nou Bank of America, dat werd het hele jaar een beetje uitgelachen... omdat ze te veel leningen hadden uitgeschreven voor een te lage rente. Maar dat aandeel ging gewoon van 25 naar 34 dollar in het laatste kwartaal. En dat komt omdat die stroppenpotten, die worden worden steeds leger... de buffertjes worden afgebouwd, want die wanbetalers van de pandemie... die waren nou wel failliet. Nou... Nu moeten de stroppenpotten weer worden gevuld. Want ik kan je zeggen dat als die, als die bedragen weer omhoog gaan... Nou, dan gaat de markt aanvankelijk niet schrikken. Maar je kan vrijdag misschien wel een hele... Uh, nou ja, deze aandelen flinke tics in krijgen. Mm. Dus, uh, ja, advies is misschien niet de plek, <lacht> maar <lacht> wegblijven? Nou, uh, uh, investeerders houden sowieso al niet zo erg van banken meer. Want dat stent mij positief. Want investeren bestaat natuurlijk volledig uit andere mensen... die het later met jou eens zijn. Maar of je weg moet blijven, uh, ik, ik weet het niet. Het punt is, vooral credit creditcard schuld en autoleningen die baren beleggers nu zorgen... bij de grote Amerikaanse banken. Een bankenanalist bij RBC die zei het eigenlijk het best. De reserves zijn nu adequaat, zei hij... <laughs> omdat we niet midden in een pandemie zitten. Maar of de banken genoeg hebben gereserveerd... voor een harde landing van de economie, het antwoord is nee. En dat zei Gerard Cassidy van RBC Capital Markets. Nou ja, we gaan het zien deze vrijdag dus. Voor wie het wil volgen, Bank of America, Citigroup... J.P. Morgan en Wells, dus vrijdag 12 januari... En de dealmakers onder het stel uh, Goldman Sachs, nou ja, Morgan Stanley, een beetje van de beiden, die komen op uh, 16 januari volgende week. Jochem Visser, dankjewel.
2: Economenpanel.
3: De FED was er wat vaag over. Gaat de rente nou wel of niet omlaag? Natuurlijk kwamen er buiten. Sommige economen denken dat de rente in 2024 wel eens een duikvlucht kan nemen. En hier in Nederland neemt de inflatie af, maar stijgen de lonen? Is dat een goede combinatie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Bas Jacobs... hoogleraar overheidsfinanciën verbonden aan de Vrije Universiteit. En wij zijn nog in afwachting van Helene Mees... econoom, auteur, columnist bij de Volkskrant. Wellicht meldt zij zich later. Maar Bas, laat ik vooral prijzen wie er wel is. Welkom. Ja, goedemorgen. Goed dat je er bent met... Uh, ook nieuws dat we kunnen bespreken bij de koffie, om het maar zo uit te drukken. Vannacht werd duidelijk dat er in het congres overeenstemming is gekomen over iets dat lijkt op een begrotingsakkoord.
5: Ja. Uh, De uh, Republikeinen en de Democraten uh, voeren al tijden, al jaren... een of ander gevecht uit over de de begroting in Amerika. Er is een een dead limit, een schuldlimiet... die iedere keer opgehoogd moet worden... uh, als de overheid gewoon wil kunnen blijven functioneren. En uh, dit wordt steeds ingezet... Uh, voor politieke uh, uh, ke- ketelmuziek. Politieke ketelmuziek door met name de republikeinen... die eigenlijk democratische presidenten chanteren... om het mes te zetten in de overheidsuitgaven.
3: Want er komt weer zo'n deadline aan, 19 januari, geloof Precies. ik.
5: En ze hebben dan nu overeenstemming uh, bereikt over, uh, over het pakket. En ja, er gaat wat uh, van uh, de steun... Uh, sorry, de steun van Oekraïne is daar niet in meegenomen... maar er gaat wat uh, af van de, de uitgaven aan de Belastingdienst, 10 miljard dollar. Uh, ze hebben een, een, uh, een uh, teruggave van de, van de COVID-pandemic relief funds... die niet doorgaat. Uh, ze hebben ook overeenstemming bereikt... over een toename van de uitgaven aan defensie. Uh, maar dat moet nog beklonken worden uh, later. En uh, ze hebben ook overeenstemming over dat de niet-defensie-uitgaven ruwweg vlak blijven het komend jaar. Maar goed, er zijn nog, nog, uh, nog een aantal... Uh, uh, te nemen. Er is uh, uh, een deadline op 19 januari. Die moet worden genomen. Uh, Maar dan heb je nog een aantal aanvullende pakketten, bijvoorbeeld over steun voor Oekraïne, bijvoorbeeld voor steun in Israël, bijvoorbeeld voor uh, uh, defensieuitgaven. En er wordt gezegd die die
3: muur, uh, die grenscontrole bij Mexico. Dat is de eerste prioriteit voor de Republikeinen in ieder geval. En steun aan Israël, steun aan Oekraïne met name. Dat zien we later wel.
5: Ja. Ja, maar goed, de de Republikeinen zijn keihard als het gaat over uh, steun verlenen. En ze willen vooral maatregelen tegen migratie... om hun, uh, om hun stem uh, voor het pakket uh, van Biden uh, zeg maar, te kopen. Helene Mees is een jongetje geworden. Marijn
3: Jongsma, een redacteur ja. macro-economie van, ja. van het Financieel Dagblad. Fijn dat je er bent. Het kan, kan snel gaan als je dat goed Dat kan vindt. heel snel gaan. Ja. Uh, we gaan het ook maar heel snel hebben over cao-lonen. Die stegen vorig jaar gemiddeld met 6,1 procent. Grootste stijging in 40 jaar tijd, blijkt uit de CBS-cijfers van vorige week. Volgens CBS tegen de prijs het afgelopen jaar overigens nog harder, maar de inflatie, ook weer nieuwe cijfers, die kwam in december uit op 1,2 procent. Dat is dan weer een daling ten opzichte van november. Laten we maar beginnen met het stijgen van die lonen. Marijn, nu er toch bent, hoe denk je dat dat zo
7: te verklaren is, die snelle loonstijging, de snelste in 40 jaar tijd? Nou ja, dat is op zich niet zo gek, denk ik. Uh, Het is een hele krappe arbeidsmarkt, structureel al in Nederland, en het wordt alleen maar krapper. Uh, Een economie die eigenlijk boven capaciteit draait, en dan vervolgens krijg je een enorme inflatieschok, eigenlijk zowel in... uh 22 als 23. Uh, Ja, en dat heeft natuurlijk de vakbonden in een hele andere modus gebracht. Jarenlang was toch een beetje het credo van ja, we doen een beetje rustig aan. De inflatie was toch ook heel laag, dus je had al snel koopkrachtwinst. Maar ik heb het met
3: Bas aan de andere kant heel vaak gehad over waarom die loonontwikkeling, ook in tijden dat die arbeidsmarkt al krap was,
7: zo achterbleef. Ja, maar nu heb je dus die inflatieschok. Mensen hebben echt koopkrachtverlies en fors ook. En dat willen ze gewoon terugzien. En dat heeft ook uh, een soort nieuw elan volgens mij gegeven aan aan de vakbeweging. Dus dus al die discussies die je natuurlijk altijd hebt gehad van ja, lonen zijn belangrijk, want je moet ook denken aan investering, onderwijs, et cetera, et cetera. Het is ook belangrijk, laat ik daar ook niet badinerend over doen. Maar nu ging het toch veel weer over de keiharde poen en dat begrijp ik ook. Want die pijn die die Nederland geleden heeft door door die energieprijsschok, die moet natuurlijk ergens verdeeld worden. Het is het touwtrekken tussen verschillende partijen.
3: Eind vorig jaar kwamen de werkgeversorganisaties met hun eigen nota... hun eigen vooruitzichten voor de arbeidsvoorwaarden. En er werd gezegd, ja, het wordt tijd dat cao's beter worden afgesloten... op basis van de bedrijfseconomische situatie en de vooruitzichten van een sector. Met andere woorden, hold your horses, wij kunnen dit niet al heel erg lang... op deze manier nog dragen, Bas. Zijn die zorgen terecht? Uh,
5: Voor een deel uh, uh, denk ik niet. Ik wil nog even aanhaken op wat Marijn uh, net zei. We zien de lonen altijd met enige vertraging uh, achter de inflatie aanhobbelen. Eerst hebben we natuurlijk die inflatie, de headline-inflatie... omhoog zien schieten door de gestegen energieprijzen. Vervolgens verspreidde die inflatie zich door de economie. Omdat bedrijven de gestegen kosten van energie... maar ook van voedsel en andere grondstoffen... gingen doorberekenen aan klanten. Uh, daardoor daalde de koopkracht van ook de werknemers en die vragen nu in de CO's hogere lonen. Maar die hebben natuurlijk wel nu anderhalf, twee jaar koopkrachtverlies achter de kiezen. En daar wordt voor een deel nu iets goed gemaakt. Dit is nu voor het het eerst eigenlijk in anderhalf jaar tijd... dat die loonstijging wat boven de prijsstijging uitkomt. Het is achterstallig onderhoud. Uh, Ik denk dat het voor een deel achterstallig onderhoud is. Dat is niet genoeg, nee. En ik denk ook dat we niet bang hoeven te zijn... vooralsnog voor dingen als loonprijsspiraal en dat soort zaken. Ik denk dat gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt... en daar wees Marijn ook al op... reële loonstijgingen moeten. Als je ziet dat de werkloosheid op recordlaagte staat. Nog altijd. Als je ziet dat er nog steeds iets van 113 vacatures zijn... per 100 uh, uh, werklozen... dan horen reële lonen in een goed werkende kapitalistische economie te stijgen. Het is
7: marktwerking, zou je kunnen
5: zeggen. Precies. uh, In in de meest zuiveren
3: Maar maar daarom haalde ik de situatie van een paar jaar geleden aan... Toen had die marktwerking ook al kunnen werken. En was daar geen sprake van. Er waren ministers van Financiën, presidenten van de Nederlandse Bank. Zeker. Ik
5: dan, hoe kan dit toch? Waar blijft die vakbond? Zeker. En ik uh, denk ook dat de vakbond jarenlang vooral bezig is geweest met pensioenen. En dat heeft natuurlijk met de vergrijsde achterban van, van, van die vakbonden te maken. Ik denk ook dat uh, de, uh, uh, de lonen... In Nederland heel lang, ja, gewoon de factor arbeid heel lang niet als heel belangrijk is gezien. Want we kwamen natuurlijk wel uit een aantal crises, waar eerst de eerste financiële crisis, toen de Eurocrisis, toen hadden we in Nederland nog een woningmarktprobleem. Uh, uh, we hebben tot 2016 ongeveer met een hele ruime arbeidsmarkt gezeten en die werkloosheid was tussen 2010 en 2014. Uh, sorry, 2010-2013 verdubbeld ongeveer. Dat duurde een tijd voordat ja. het omlaag. Dus we hadden toch wel best wel wat slack nog in de arbeidsmarkt zitten. En dat is pas in de laatste jaren heel manifest geworden dat het structureel we heel krap zitten.
3: De AWVN, dat is de werkgeversvereniging, wijst ook nog op de arbeidsproductiviteit. Die moet echt omhoog om ook in de toekomst loongroei mogelijk te maken. Dus als je zegt die lonen die stijgen met 6%, 7% wordt verwacht voor 2024, de arbeidsproductiviteit stijgt in zijn geheel niet mee, nee. hoort dat natuurlijk wel een toekomstig
7: probleem? Nou, dat is wel een probleem. Hè. Als je kijkt naar de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit... die is nou ja, eigenlijk al, al 30 jaar in een soort dalende lijn uh, terechtgekomen. Ik zeg even uit mijn hoofd dat het nu volgens mij een half procent... Per jaar is, dat is gewoon heel erg laag. Maar dat is natuurlijk geen argument om te zeggen van ja, dan, dan compenseren wij dat koopkrachtverlies niet. Dus je moet die twee discussies wel een beetje uit elkaar halen, denk ik. Ik denk overigens wat ik ook altijd heb begrepen van de AWVN, uh, dat de polder nog wel functioneert. Hè. Er worden gewoon cao's afgesloten. Is Steeds wel kortere looptijd? Jawel, maar er is, er is heel veel, met een, een eindbod. Het zijn natuurlijk de stakingen, het tumult wat de aandacht trekt. Maar er wordt wel degelijk onderhandeld. Er worden wel degelijk cao's afgesloten. En wat ik zelfs begreep van de AWVN, tenminste dat ik ze voor het laatst sprak. Uh, eigenlijk meer cao's afgesloten dan. Het uh, zit boven het gemiddelde wat er normaal zou zijn gehaald ja, ja, in het jaar. Dus, dus, ja, dus er wordt wel degelijk ja, onderhandeld. Ja, maar ja. die, die, die arbeidsproductiviteitsstijging is natuurlijk gewoon een enorm probleem. En je ziet nu eigenlijk dat de economen die daarin gespecialiseerd zijn. die hebben natuurlijk al een kaarten gezet op, uh, op AI. Uh, en dat, is, uh, dat zou dan de grote uh, uh, ja, positieve schok moeten veroorzaken... na uh, de, de, de opkomst van de computer. En past is opgelost.
5: Maar die dat, computer die dat zagen we ook overal, behalve in een productiviteitsstatistiek. En het duurde heel lang. Hè? Het duurde Zij on- zeiden onlangs overleden uh, Bob Solo. Ja. En uh, er is is één probleem, denk ik, met met AI en en al die computergerelateerde technologie. Namelijk, ja, ze zijn in potentie in staat... om ons leven enorm veel efficiënter te maken. Maar we zien ook tegelijkertijd dat dat die technologie... uh, leidt tot enorm veel verspilling en inefficiëntie. Uh, De hoeveelheid tijd die wij als werknemers stiekem ook bezig zijn... met scrollen op internet en allerlei onzin dingen doen... Uh, maar ook uh, de hoeveelheid uh, bureaucratie, uh, uh, IT-systemen... die zijn opgetuigd om allerlei verantwoordingsstructuren... en processen in bedrijven en organisaties vorm te geven... daar is ook heel veel tijd in gaan zitten. En dat is niet per se positief, integendeel
7: zou ik zeggen. Nee, dat klopt. Uh, Er is natuurlijk de neiging. We zijn natuurlijk in een enorme controlemaatschappij... Gekomen, ook binnen bedrijven. Wat natuurlijk ook tot heel veel inefficiëntie leidt. Maar als je kijkt naar de opkomst van de computer, heeft wel degelijk uiteindelijk tot een hogere productiviteit geleid. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat die winsten werden, werden geraapt natuurlijk. Hè. Maar je
5: zei, zei net zelf, die productiviteitsgroei is al decennia aan het dalen. Ja. Dit ja. is een soort hele graalvraag de oh, ja. economen. Waardoor komt dat?
7: De laatste uh, groei was eigenlijk. Oh, sorry dat ik ontbreek. De laatste groei was eigenlijk binnen die 30 jaar was, de opkomst van de computer heeft toen wel wat heeft toen wel een soort tuurlijk, tuurlijk. Een stijging veroorzaakt. Maar sindsdien is het eigenlijk uh, ja, Maar in we een zien al de sinds
5: de Tweede Wereldoorlog... de productiviteitsgroei ieder ja. decennium omlaag gaan, gemiddeld. Ja. En uh, dat kan zijn omdat we gewoon dichter... bij de technologische frontier zitten van wat mogelijk is. Ja. En dat we alleen maar door zelf te innoveren... die technologische grens kunnen verleggen. Ja. Daar zijn we misschien toch niet zo goed in, in Nederland. Maar er is natuurlijk en ook... wij, wij onderinvesteren, uh, denk ik, in onderwijs, in technologie... in wetenschap, uh, uh, misschien zelfs ook in we zijn niet zo goed bezig met concurrentie en mededinging. Nee. Uh, dat zijn allemaal dingen die kunnen leiden tot meer innovatie. Maar ook... die arbeidsmarkt, daarom praten we hier over, ja. die arbeidsmarkt zijn we natuurlijk jarenlang bezig geweest om arbeid goedkoper te maken. Ja. Uh, Nederland exportland, lage lonen, nou, daar hoef je ook niet ja. te innoveren.
7: ben ik heel met je eens. Maar er zit natuurlijk ook een, een soort gekke paradox in. Namelijk dat als je uh, een industrie hebt bijvoorbeeld die steeds efficiënter wordt, ja, dan gaan er minder mensen werken. En dan gaan er natuurlijk relatief meer mensen werken in de dienstensector. En de dienstensector, om daar de productiviteit te verhogen... dat is is gewoon ongelooflijk lastig. Dus je je hebt nu de bezorg, uh, of de de digitale uh, ober, geloof ik... uh, of de de robot-ober... Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal nog... Gezellig, uh, hè? Uh, dat Beetje is een grapje, uh, uh, toch? <laughs> nou, die bestaan. Ik, ben, ja, ik heb ik ze bij Van der Valk gezien. Ik weet, ik weet dat ze bestaan, maar dat is toch meer... Oh, kijk eens, daar komt-ie. Ja, ik ben er wel eens geweest. En ah. daar stond daar stonden een hele rij... Dat stonden, ik herinner me nog, het bij een jaar geleden. in de gang, dat kun je nagaan. Dat is al dermate lang geleden. Stond in de gang een heel stijl van die, van die robots... in een soort file... Dus ik vraag aan iemand die daar werkt van: goh, uh, ik zie dat jullie al van die, van die robots hebben. En uh, waarom gebruiken ze niet? Nou ja, het kwam erop neer dat die dingen eigenlijk voortdurend uitvielen, halverwege de rit. <laughs> dus Staan er drie niet zoals halverwege de zaal en uh, laat maar weer zitten, Want weet je. Het, weet het wel. idee was toch altijd dat robots niet ziek zouden worden en ook niet om te laten. Uh, dus ze nee, maar in. het gaat dus best lastig zijn om een robot zo te ontwikkelen dat hij door al die tafeltjes heen kan slingeren en niet uitvalt. Dus ja,
3: we gaan uh, naar uh, Amerika toch nog eventjes. Uh.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: De gasten in het economenpanel zijn Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën... en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. In de VS kwamen er in december 216.000 banen bij. Werkloosheid in het land ligt bijna op het laagste niveau in 50 jaar. De meeste lonen stijgen, inflatie valt relatief mee. Goeie papieren dus voor een president die zich herkiesbaar wil stellen. En toch is Biden, ondanks Bidenomics, niet populair. De correspondent Amerika van de Verenigde Staten zei... Thomas Rup is dat, in de Volkskrant afgelopen weekend... Het lukt Biden maar niet om zijn economische prestaties te verkopen. Dus begint hij over Trump. Heeft hij veel economische prestaties op zijn cv staan? Vind jij Bas?
5: Uh, ja en nee. Uh, ja, als je kijkt naar het economisch beeld. Uh, dat is namelijk niet alleen maar aan Biden te wijten. Maar ook aan heel veel andere factoren. Maar het economisch beeld is gewoon heel goed. Uh, Amerika komt, overigens net als uit Europa, uit die energiecrisis. Met torenhoge inflatie nu zonder een enorme Toeloop van de werkloosheid door de rentestijgingen van de centrale banken. We hebben nu een zachte landing van de economie. En dat is historisch nog niet voorgekomen. Mensen als Larry Summers die hebben daarvoor gewaarschuwd. Zo'n disinflatie kan je alleen maar krijgen. Uh, uh, met een enorme toeno- toename van de werkloosheid. Maar die we landing staan wel op de grond dan? Of is het nog uh, iets te nou, vroeg om dat te concluderen? Ik denk concluderen. dat dat. Ik de inflatie is heel hard aan het dalen. En uh, inflatieverwachtingen in financiële markten zijn gewoon verankerd op de doelstellingen van de centrale banken... in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. De koopkracht is aan het toenemen. Ook in Amerika stijgen de lonen inmiddels sneller dan de inflatie. Ook in Amerika herstelt de huizenmarkt inmiddels weer. Na die rentestijging kreeg de huizenmarkt een tik. Maar sinds begin dit jaar gaat die weer omhoog. Ook in Amerika is de werkloosheid, net als hier, historisch laag. En tegelijkertijd zie je dat Sagarijn. Uh, in Amerika enorm groot is... over de economische prestaties onder regering Biden. En ook hier in Nederland, bij de laatste verkiezingen... zie je ook dat Zacharijn heel groot is. Nou, de, dan ga je toch afvragen, hoe kan dat nou? En nou ja, er zijn misschien een paar redenen die je kan aanvoeren. Uh, de eerste is dat mensen hebben die prijsstijging in 2022 natuurlijk gezien. En denken dat de wereld pas weer goed gaat... als die prijzen weer terug zijn op dat niveau. Maar dat gebeurt niet. Inflatie is verandering van de prijzen, eh, prijzen. Als wij denken dat die prijzen niet meer hard stijgen... Dan zijn economen al heel blij, maar heel veel mensen die denken: van ja, vroeger kostte dit zoveel en nu moet ik er gewoon meer voor betalen, dus ik ben slechter af. Veel mensen vergeten dan vaak ook dat hun lonen meestijgen enzovoort. De tweede is dat er toch heel veel verhalen zijn. Denk ik waar mensen gevoelig voor zijn, framing sentimenten. Ik denk dat het in Amerika heel belangrijk is hoe die campagne gespind wordt. Waarbij de republikeinen systematisch... iedere economische prestatie van regering Biden proberen te saboteren. En ik denk dat dat een belangrijke rol speelt in de verkiezingen.
3: Mag je ook iets zeggen over de staatsschuld die oploopt? Over hele ja. grote investeringsprogramma's... die toch Zeker. ook niet helemaal uit de lucht komen vallen? Hè? Waarvoor gewaarschuwd is over verhitting? Is dat nou allemaal wel nodig, Marijn? Als jij die vraag zou mogen beantwoorden, uh,
7: heeft hij veel economische prestaties op zijn naam staan? Kom je dan ook tot ja en nee? Uh, nou, je, je noemt het net zelf al die staatsschuld. Uh, dat, dat de Amerikaanse economie zo fantastisch doet... is natuurlijk ook gewoon een kwestie van een heel expansief overheidsbeleid. En dat zie je natuurlijk terug in de, de staatsfinanciën. Een enorm begrotingstekort, een staatsschuld die enorm oploopt... Um, en ja, de, de vraag is natuurlijk... hoe lang kun je dat vol blijven houden? Nou, de Verenigde Staten kunnen dat heel lang volhouden... omdat ze natuurlijk uh, de wereldmunt uh, hebben. En zolang er vraag is naar dollarobligaties... Uh, kunnen ze zichzelf financieren. Het is wel even de vraag tegen welke rentevoet natuurlijk. Nou, we hebben al een, een soort uh, een rentepiekje gehad dit jaar... dat er een beetje paniek was van... oh jee, kunnen die Amerikanen dit uh, wel blijven financieren? Nou, dat, dat denk ik wel. Alleen, ik denk ook dat ze... Ergens uh, die uh, overheidsfinanciën wil in rustige vaarwater moeten gaan brengen. En dan hebben we het natuurlijk over de schuldquote. Hè. Dus die schuld hoeft niet te dalen, maar die zal wel iets minder hard moeten groeien. 20% ze hebben ze van de, dat de economie meer hard groeit, hè. dus de, de quote valt er nog mee. Maar, maar het, het, het is wel, als je dit zo bekijkt, de manier waarop zij stimuleren. Uh, het grappige is natuurlijk, als je dan kijkt naar Europa, waar we natuurlijk altijd hebben over: oh jee, die staatsschulden en het gaat niet goed en het loopt te veel uit de hand. Zelfs in Nederland is die discussie soms wel. En als je dan kijkt uh, welke staatsschuld wij hebben... dan weet ik wel, wij mogen onszelf niet vergelijken met de VS. Maar toch, uh, dan zijn wij we wel roomser dan de paus... als je dat vergelijkt met hoe ze daar dus in de Biden VS... Dus Biden heeft het, het een en ander voor elkaar gekregen... maar leeft te veel op de pof? Nou, die le- het is deels wel op de pof, ja. En dat kunnen ze zich veroorloven, omdat ze de, de, de dollar hebben. Maar de, de zijn, ik denk niet dat die uh, ruimte ongelimiteerd is. Dus ze zullen daar wel iets moeten gaan doen in de toekomst. Tot ja, de toekomst. Eens,
5: ik ben het eens met, uh, met wat Marijn zegt. Uh, en ik had ook een nee uh, in mijn antwoord... of Biden een goed economisch programma had. Uh, ik denk dat inderdaad... Het programma wat hij heeft ingezet, veel te genereus was. Veel te, veel te expansief, veel te groot. En ik denk dat dat ook een politieke economiereden had. Want toen Biden aantrad... heeft hij met, met zijn uh, Inflation Reduction Act... en zijn uh, 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 Pandemic Relief Plan... en God mag weten... En gigantische pakketten. Uh, financiële tekorten van, 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 van 12, 13 procent van het BBP. Onze tekortnorm is 3 procent. Hè? Ja, dus ja. dus uh, even, ja, even ook hier weer Marijn bijvallen... dat uh, uh, de dingen waar het in Amerika over gaat... zijn vaak orders van grote, uh, 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 groter... Uh, dat was niet goed macro-economisch beleid. Daar waren heel veel economen het mee eens, maar dat was politiek-economisch gedreven. En ik denk dat dat was omdat Biden vicepresident was onder de Obama-regering. Uh, en die heeft geprobeerd een redelijke koers te volgen met de Republikeinen. En wat Biden heeft geprobeerd is de midterm verkiezingen veilig te stellen met die gigantische pakketten die doen denken aan een de New Deal. Dat is een. Uiteindelijk niet gelukt. Hij heeft nu uh, één huis verloren. En uh, daardoor zitten we nu weer. Begonnen we deze uitzending mee. Met het gedoe met uh, uh, schuldenplafonds En allemaal dat soort dingen. Het lukt lukt hem natuurlijk niet goed meer. Om nu uh, uh, zinvol economisch beleid te voeren. En dat. uh, uh, En dat is politiek-economisch gedreven en politiek-economische problemen... dat zien we overal in de wereld, maakt het economisch beleid slechter.
3: Ik heb mijn plafond al lang bereikt voor dit deel van het panel. Zometeen deel 2. Dan gaat het, nu we toch bezig zijn over de fed en over een rentedebat onder
2: economen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Economenpanel.
3: Het Economenpanel is te gast met Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën, verbonden aan de Vrije Universiteit, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. De vetnotulen van vorige week draaiden een beetje om de hete brei heen. Gaat de Amerikaanse Centrale Bank nu de rente verlagen en wanneer? De Federal Reserve stelde bij zijn rentebesluit van midden december voor 2024 drie renteverlagingen in het vooruitzicht. Mensen op de financiële markten gaan misschien zelfs wel uit van vijf, zes. Bas, het staat voor iets groters, want wat in Amerika een thema is, is dat ook ook. in Europa. Gaat die rente omlaag? Is dat nodig? En zo ja, met hoeveel punten, hoe vaak? Wat denk jij? We zitten nog in de tweede week van 2024. Als je eraan zou durven te wagen. Waar kom je op uit?
5: Oh, op die manier. Uh, Daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar we zien gewoon dat de financiële markten... renteverlagingen inprijzen in de rentes op staatsobligaties. Uh, En daar zie je dat uh, de rente al sinds oktober een procentpunt gedaald is... En dat de rente op 10 leningen nu 2,4% is van 3,4%. En dat is dus een hele forse daling. En je ziet het ook in de. Dat heette de rentetermijnstructuur. De rentetermijnstructuur die was eigenlijk met de energiecrisis, de nasleep van COVID. die had een, een merkwaardige hobbel aan het begin. Ze ging heel snel omhoog. Daarna daalde die weer wat. Uh, aan het eind van, de, van de, de rentetermijnstructuur inverteerde die. Nu zie je dat die bobbel aan het begin van de rentetermijnstructuur eruit loopt. Want wat is en, dat eigenlijk, de rentetermijnstructuur? Dat geeft aan hoe hoog de rente is met verschillende looptijden. Dus uh, typisch is de rente op korte termijn wat hoger. Jij, uh, sorry, wat lager, lager dan op lange is, termijn. Uh, ja. En uh, als je een geïnverteerde rentetermijnstructuur hebt, dan, denken, dan is de rente op lange termijn wat lager dan op, ho- op korte termijn. En denken uh, economen dat de economie in recessie gaat. Dat is zo'n voorspeller. Maar goed, meestal heeft hij een gewoon een nette vorm op opwaarts lopend of neerwaarts lopend. Nu zat er een een, een, een hobbel in en die zie je er langzaam uitlopen en dat heeft te maken met het verwerken van die inflatieschok. En zodra centrale banken de inflatie onder controle krijgen, eh, verwachten financiële markten en ik ook als econoom eh, dat de rentes weer wat eh, wat gaan dalen, want eh, er zijn lange termijn structurele factoren die bepalen dat die rentes toch onder druk staan. Dat heeft te maken met de vergrijzing, waardoor we veel sparen... veel aanbod op kapitaalmarkten. Het heeft te maken met toch nog steeds in de westerse wereld... groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid. Rijke mensen sparen meer, meer aanbod, lagere rentes. Het heeft te maken met technologische ontwikkelingen. Die zijn heel traag. Zie die lage productiviteitsgroei... Uh, ook moderne technologie is meer IT-gedreven. Dus hartstikke goedkoop. Dus ook minder van het spaargeld nodig. Er is ook nog steeds heel veel institutioneel bepaalde vraag naar risicovrije beleggingen. Dus die rentes die staan nog steeds langetermijn onder druk. Die worden wel wat hoger, denk ik, dan voor COVID het geval was. Ja. Uh, want we zien dat de staatsschulden zijn toegenomen... waardoor er een grote beroep wordt gedaan door overheden op kapitaalmarkten. We zien ook dat er meer investeringsvraag is door de klimaattransitie. Dus die reële evenwichtsrente op kapitaalmarkten op lange termijn... zal wel wat hoger zijn. Maar die zal denk ik wat lager worden dan het nu is... omdat de inflatieschok verwerkt ja. wordt door de economie. Reactie van Marijn Jongsma?
7: Ja, nee... Uh, Bas somt alle klassiekers op... dus daar heb ik verder niks tegen in te brengen natuurlijk. Um, en ik denk ook wat wel een rol speelt... dat centrale banken... en als het even gaat om die, uh, keren we de vraag... Hè, keren we terug naar die extreem laagrente... ik denk dat centrale banken ook heel voorzichtig zijn geworden... om weer dezelfde experimenten te gaan herhalen die ze gedaan hebben... omdat ze gezien hebben dat... en mocht er uh, uh, weer een hele lage inflatie komen... of de dreiging van deflatie... en zover zijn we nog lang niet overigens... Uh, maar dat ze, dat ze huiverig zijn om hetzelfde experiment te herhalen. Omdat ze gezien hebben dat het niet zo heel veel helpt. En dat het wel allerlei vervelende bijeffecten heeft. Huizenmarkt, et cetera. Uh, Blaas van bubbels. Dus, maar dat is, dat is voor de verre toekomst. Dus ik denk niet dat ze, dat ze, dat ze weer zo extreem ver gaan. Denk hier
5: hier ik. zit ik anders in. Uh, ik denk dat... Uh, uh, ik ben het eens met dat kwantitatieve verruimingsbeleid... allerlei onconventionele maatregelen zeer beperkt effecten hebben. Ik denk dat die bubbels die we hebben gezien... bijvoorbeeld in huizenmarkten of onroerend goed uh, uh, aandelenmarkten... dat het te maken heeft met die structurele factoren die ik net opnoemde. Die structureel zorgen dat die rentes laag zijn. Ik denk dat centrale banken juist nu heel bevreesd zijn... dat we weer terugvallen naar zeg maar, pre-covid, secular stagnation... langdurig stagnatie scenario, ja. waarbij de rentes in de economie, waarbij de economie in volledige bezetting is... zo laag zijn ja. dat de centrale banken voortdurend tegen de ondergrens... op de rente aanlopen en eigenlijk geen goede instrumenten hebben... om conjunctuurbeleid te voeren, om de economie af te remmen. Dat kan ze altijd doen, rentes verhogen als het, als het heel goed gaat. Het maar om ze bij te sturen als het slecht gaat. Want je, zit, op de bodem, maar juist, Want je zit al met het gaspedaal ingetrapt. En onconventioneel beleid werkt niet goed... Dus daar ben ik het eens. En dan, uh, dan zitten centrale banken eigenlijk weer met lege handen. Dus ik denk dat centrale banken nog steeds een groot probleem hebben... als het zo zou zijn dat die evenwichtsrentes in de economie... weer, weer wat, wat, uh, wat lager zijn dan we, dan we nu hebben gezien in de afgelopen jaren.
7: Maar Marijn, je zegt juist daarom. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik, precies omdat wat Bas zegt... Uh, dat dat onconventionele beleid niet uh, heel goed werkt. Uh, dat, je, dat ze daarom denk ik, daar niet snel weer uh, hun vingers aan zullen branden. He, het wordt... Maar
5: dan, dan, dan kan je dus, dus bij een ondergrens op de rente van nul... Ja. Uh, kan je niks doen nee. met het conventionele ja, beleid. Je zegt, je zijn huiverig met onconventioneel beleid. Dus als je niet uitkijkt, staan we zometeen met centrale banken... die niks kunnen, mocht er een recessie komen. En dat is een probleem. Dus macro-economisch management ja. kan dan niet meer worden nou, gedaan... door centrale banken. Dus je maar... moet een serieus gesprek blijven voeren... Over misschien het hoger maken van de inflatiedoelstelling, dat soort zaken. Het, het, van 2 naar 3 procent.
7: Of naar 4 misschien? Of naar 4 zelfs. Nou vier ja, die bandbreedte verhalen bedoel je? Het, ja, want dan ja. kan de
5: centrale bank in tijden van tegenslag met, met lage evenwichtsrentes kan voldoende de rente verlagen om recessies ja. te bestrijden.
7: Nou, We hebben nu natuurlijk wel een buffertje opgebouwd in de rente. Dat is dan weer het goede nieuws. Als je naar
5: de financiële markten ja. kijkt... ze geloven gewoon dat ja. die rentes volgend jaar, uh, ja. uh, dit en volgend jaar... gewoon fors omlaag zullen komen, samen met inflatie. En dat is denk ik ook terecht. Als je nu kijkt naar de, Logisch, ja. naar de reële rente de schattingen van de reële rente waarbij de economie in evenwicht is... de zogenaamde R-ster, spreken economen dan... dan ligt die nog steeds om en nabij de nul. Iets daarboven misschien, maar niet veel. En dat betekent dat centrale banken gewoon een groot probleem hebben... met het stabiliseren van de conjunctuur.
7: Over die, over, ja. Nou ja, ik zat nog even te denken aan die vergrijzing. Dat is een heel interessant uh, iets. Hè? Want dat is een soort uh, gletsjer die heel langzaam beweegt... maar enorme impact heeft. En ook op de rente inderdaad. En dan de vraag is natuurlijk een beetje... wat, wat gaat er gebeuren als uh, een groot deel van de babyboom-generatie... met pensioen gaat? Gaat die dan ineens? Krijg je dan ineens een enorme ontsparing? Ik heb het idee dat...
5: dat uh, die piek dat... wordt geraamd rond 2035, waarbij de, ja, de, de, de toename van heeft. de besparingen omklapt in een afname. Ja,
7: maar dat, en dat is geen zou... exacte wetenschap natuurlijk. Nee. En We en weten de... nou ook niet hoe die babyboomers zich gaan gedragen vervolgens. Ja. Hè?
5: We uh. weten wel uit economisch onderzoek dat. Hier is een heel debat over ook. Uh, bijvoorbeeld de laatste uh, keer bij Jackson Hole, de centrale bankconferentie in de VS. Uh, wat gebeurt er nu met, met dus die besparingen? Op het moment is dat, uh, dat, die, dat die babyboomers uh, met pensioen gaan. En het zou best kunnen, dat weten we uit, uit consumptieonderzoek, dat ze een deel blijven doorsparen. Het, we zien wel dat mensen als ze met pensioen gaan een inkomensval hebben, een deel van hun spaar aanspreken. Een pensioenvermogen ja. natuurlijk aanspreken. Maar. Uh, het is niet gezegd dat dat heel gigantisch dat gaat
7: zijn. Nee, en dus ik heb ook wel eens begrepen dat er een soort uh, cyclus in zit. Dus als mensen net met pensioen gaan... dan hebben ze de neiging meer te gaan uitgeven. Hè? De beruchte camper. spreekwoordelijke camper ja. inderdaad. Uh, maar als ze wat ouder worden, dat ze dan toch voorzichtig worden... Ook al natuurlijk als mensen wat gaan kwakkelen dan geven ze überhaupt minder uit. Want dan gaan ze niet meer op uh, wilde, wilde vakanties en dergelijke. Maar ook dat ze zich meer zorgen gaan maken van ja best kans dat ik uh, heel oud word maar wel heel veel zorg nodig heb. Dus wil ik geld opzij zetten want ja, wie zegt mij dat het allemaal geregeld wordt door de overheid. Dus dat er dan toch weer meer gespaard gaat worden. Duidelijk. Dus het, is, het is heel lastig hoe dit gedrag zich ontwikkelt. Twee heren in de kracht van hun leven. Bas Jaakop, <laughs> dat leraar
3: overheidsfinanciën van de VU. En Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het FD. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. En dat panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Dank je wel.
2: Ongevraagd advies.
3: Het heeft even geduurd, maar begin dit jaar is de nieuwe omgevingswet in werking getreden. Zal die wet voordelen opleveren voor bedrijven of wordt het eerder een administratieve rompslomp voor gemeenten? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ondernemers. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica, ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemorgen. Tenminste, dat hoop ik. Ja, kijk, je bent er met enige vertraging. Net als de omgevingswet, overigens. Ik geloof, elf jaar over gedebatteerd, zes keer uitgesteld. En dan nu, vanaf 1 januari, is het zover. Kun je nog even vertellen wat er met die wet precies verandert?
8: Nou, best wel veel. De omgevingswet die bundelt 26 andere wetten. Uh, en de bedoeling is eigenlijk dat uh, vergunningverlening in het ruimtelijke domein makkelijker wordt. Dus er komt een omgevingsloket waar je als burger of ondernemer uh, allerlei vragen kunt beantwoorden om te zien uh, welke vergunningen je nodig hebt. En je hoeft dus, dat is eigenlijk een one-stop-shop principe. Dus als je dat uh, stappenplan doorlopen hebt, dan heb je in één keer duidelijkheid.
3: Ja, en dat kan dan ook nog voor een belangrijk deel digitaal worden geregeld. En volgens mij was dat de grootste haar in de soep. Het digitale stelselomgevingswet, waar met heel veel huiver naar werd uitgekeken. En veel mensen vrezen dat het alsnog uh, tot problemen gaat leiden. Uh, Maar wat wat verandert er nu voor bedrijven? Stel, ik ben een boer en ik wil een kinderopvang beginnen. Uh, Wordt het dan makkelijker?
8: Nou, je je zegt wel iets uh, terecht. Dat digitale systeem is uh, bron van grote zorg. Kijk, je moet je voorstellen dat deze wijziging... wordt wel vergeleken met 1848 toen we onze grondwet kregen. Dus er moet ongelooflijk veel beleid inhoudelijk op elkaar worden afgestemd... en herschreven eigenlijk om dat allemaal... Uh, ja, om te, on- te kunnen ontsluiten in die, onder die Omgevingswet. Dat is aan de ene kant een wetstechnische operatie... en aan de andere kant is er dus dat digitale systeem. En, nou ja, de, de, het huwelijk tussen de overheid en een willekeurig ICT-project... is meestal uh, niet heel succesvol. Dus daar zijn inderdaad hele grote zorgen over. Ik heb zelf door het systeem even heen geklikt... om te kijken hoe het er dan nu voor staat, nu het er net een paar dagen is. En dan probeer ik dus een vlaggenmast of een vijver of zo aan te vragen. Ja, nou, en dat is wel aardig. Dan zie je dus de eerste gemeentelijke regels... van waar zit je dan en hoe ziet het er dan uit in jouw omgeving. Dan krijg je nog wat vragen van de rijksregels... Want die komen ook in dit systeem. En dan uiteindelijk is de conclusie... uh, nou, we denken dat u geen vergunning nodig heeft... maar uh, de exacte regels zijn nog niet... uh, uh, geüpload in dit systeem. Dus of ik even contact op wilde nemen met de gemeente... Uh, nou, dat zegt wel iets over de mate waarin dat digitale systeem al uh, up-to-date is. Er wordt echt keihard gewerkt door gemeenten... maar het is zo'n grote operatie dat dat wel reden is tot zorg. Dus of dat voor ondernemers in de praktijk... nu echt meteen de verlichting gaat brengen die het beoogt... hangt echt af van ja, de, 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 de foutmarges die het systeem heeft... en, en of het allemaal uh, op tijd geüpload is...
3: Ter geruststelling, als er niks verandert... als je geen wilde plan hebt als ondernemer... dan zit je wel even gerampt. Ik geloof dat alle vergunningen die je nodig hebt... dan automatisch wel in dat systeem staan. Dus uh, als je geen, geen grote daden wil verrichten op korte termijn... dan zit je vooralsnog gebakken.
8: Nee, precies. Als jij zelf niks verandert... dan is het ook niet zo dat de vergunningen die je hebt... ineens allemaal opnieuw moeten. Dus als jij niks doet, dan gebeurt er ook eigenlijk niks. Maar als jij die boer bent, zoals jij net vroeg... die uh, zegt, nou, met die stikstof en al die blauwe ik weet het niet, doet u mij maar een kinderopvang... of een een camping op mijn terrein... die uh, krijgt wel uh, belangrijke mogelijkheden om te participeren. Want die Omgevingswet heeft ook nadrukkelijk participatiebeleid. En dat betekent dat uh, iedereen... in de omgeving eigenlijk aangemoedigd wordt om iets te vinden van die omgeving... en ook de samenhang in die omgeving. Dus niet alleen uh, boerenweiland, maar ook water en ook uh, verkeer en ook luchtkwaliteit. Dat wordt allemaal in samenhang bekeken. Dus daar liggen, wel, uh, daar liggen veel veranderingen op stapel... en daar liggen dus ook wel kansen.
3: Maar als je zegt iedereen wordt aangemoedigd... overal ergens iets van te vinden... waar we in Nederland volgens mij toch al tamelijk bedreven in waren... wat komt er dan terecht van de ook beoogde versnelling... van bepaalde projecten en processen door deze Omgevingswet?
8: Ja, er zijn eigenlijk twee manieren van participatiebeleid. De ene is voor de overheid zelf. Die moet dus, dus gemeenten moeten nu... Uh, die hebben hun bestemmingsplannen zijn eigenlijk automatisch omgezet naar omgevingsplannen. Maar dat moet nog verder gefinetuned worden. En daar moet de gemeente betrokkenen, de betrokken belanghebbenden zeg maar, uh, bij laten participeren. Als jij zelf uh, als boer die camping of die kinderopvang op jouw terrein wil... dan word jij ook geacht om met jouw buren te overleggen... en die ook te laten participeren. Dus jij moet bij jouw vergunningsaanvraag aangeven hoe jij je participatie hebt geregeld. Dus een deel ligt bij de overheid daar waar het voor beleid geldt... maar ook bij uh, aanvragers zelf die een project of een plan hebben... en dat kun je dus eigenlijk niet indienen... zonder dat je uh, iets aan participatie hebt gedaan.
3: Op basis van jouw vroege verkenning, jouw vijver en jouw vlaggenmast... deel jij dan toch de conclusie dat het er maar een keer van moest komen... dat je uitgebreid kunt oefenen, nog een keer kunt uitstellen... nog een paar keer kunt treuzelen, maar dat er een moment komt... dat die omgevingswet dan maar werkelijk van kracht moet zijn? Of zeg je, nou, op basis van wat ik nu gezien heb... had nog even gewacht?
8: Ja, dat laatste. Oh, ik, denk wel dat het, ja, ik denk wel dat het goed is dat er op een gegeven moment toegewerkt wordt... naar een systeem waar je alles heel makkelijk kunt zien. Dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar uh, het, het is zo complex wat hier allemaal over gemeenten uitgestort wordt. Er is zo weinig personeel beschikbaar om dat allemaal uit te voeren. Ik denk dat het veel te vroeg komt. En ja, wat dat betreft hou ik wel mijn hart vast... of dat niet voor heel veel uitvoeringsproblemen gaat leiden... Hoewel er ook wel kansen zijn. Want uh, wat je er ook van vindt van het moment van timing... Uh, er wordt nu heel veel beleid, ruimtelijk beleid herzien. Dus iedereen die nu iets wil aan verduurzaming... of uitbreiding, of uh, geluid... Uh, of, uh, eh, alle, alle burgers, maar zeker ook bedrijven... die iets willen veranderen aan hun eigen bedrijfsomgeving... die krijgen nu een hele belangrijke kans. Daarvoor is een heel belangrijk momentum... om. Uh, van zich te laten horen. Want al dat beleid wordt dus nu herzien.
3: Tot slot, aan jouw ongevraagde advies aan al die ondernemers. Wat zouden ze moeten doen?
8: Meteen uh, in actie komen, contact opnemen met de gemeente... waar jouw bedrijf of jouw huis uh, gevestigd is. uh, En met concrete plannen en voorstellen komen, zodat je die uh, omgevingsvisie en het omgevingsplan wat dat verder uitwerkt... waar je de komende jaren uh, je aan moet houden... dat dat een beetje jouw kant opvalt. Die, die participatie is er uh, nadrukkelijk uh, er wordt in voorzien. Die kans mag je echt niet missen.
3: Iedereen Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies aan ondernemers... die te maken krijgen met de nieuwe Omgevingswet. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige advies horen aan de KNVB? Dat gaat over het wereldkampioenschap voetbal van 2034 in Saoedi-Arabië. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
2: Zaken doen.
9: Tech.
3: Iedere maandag praat ik op dit tijdstip over tech. Vandaag met Rob Blauwboer, techjournalist, consultant bij Jenlo... en Rob, ben je wakker?
1: Ik ben inderdaad wakker, Thomas. En uh, ja, het is natuurlijk uh, uh, bijna drie uur s'nachts hier zo. Want ik zit in Las Vegas. De grote beurs, CES. Ik ben er.
3: Ah, jij bent er. Is het overigens dan al uh, officieel begonnen? Of ben je er gewoon heel vroeg bij? Uh,
1: Beide eigenlijk. Ten eerste ben ik er vroeg bij... omdat ik even mijn lichaam wil aanpassen aan die negen uur tijdsverschil. En gisteren is eigenlijk de de show begonnen met een aantal evenementen... Dat is de trendspresentatie van wat, kom, wat gaan we op de beurs zien qua onderwerpen. En uh, een stukje Unveiled, Dat is dan een, een soort van voorproefje zoals we dat uh, ook in Amsterdam hebben gezien. Maar dan natuurlijk wat groter, want het is Amerikaans. En als laatste ben ik ook nog even naar, de, naar Samsung geweest. Dus ik had best een mooie volle dag eigenlijk.
3: Nou, daar kun je dan ook, ja, het zal beknopt moeten, maar iets over zeggen. Wat is je tot nu toe opgevallen?
1: Nou, als je kijkt naar de trends dan, um, uh, waar ze het deze keer over hadden. Uh, vroeger hadden ze heel veel uh, zeg maar cijfers van hoe groot is de markt... en is China groter dan Amerika. Uh, nu ging het meer over uh, kwalitatieve informatie. Uh, we, ze, ze hebben het onder andere over dat de, de, de Gen Z-generatie... tussen de 11 en de 26 jaar, wat nu al een kwart van de wereldbevolking is... die is opgegroeid met geavanceerde technologie... Uh, en daar zijn ze eigenlijk aan verslaafd. En uh, die, die willen dat ook uit, uh, uit gaan geven. Dus in ieder geval, qua omzet, denk ik dat het de miljarden wel goed gaat uh, zijn. Um, en het gaat natuurlijk over AI. AI is uh, overal, uh, het is de kern uh, bijna van CS. Iedereen doet wel wat met AI, of het nou generatieve AI is of wat. Het staat natuurlijk ook leuk op de folder. En ja, als je iets met AI hebt, dan word je gezien als magisch en innovatief. Um, waarbij, de, de, zeg maar, uh, uit onderzoeken die de CTA, dus de organisatie, heeft gedaan... ...dat ja, de negatieve dingetjes, ach ja, nou ja, privacy, mm, <lacht> wat is dat eigenlijk?
3: Ja, ja. is er nog iets uh, waarvan je toch dacht, hè, zijn we al zover dan? Want uh, AI, ja, je zegt het, dan doe je iets magisch... ...maar tegenwoordig uh, roept ieder bedrijf wel iets te doen met uh, AI... ...dus is er nog iets dat jou toch opvalt?
1: Uh, het, het, wat, wat, wat me opvalt is dat, nou ja, goed, zoals ik net al zei, dat het echt overal in zit. Uh, we hebben natuurlijk al een, een, een hele hoop dingen op het gebied van AI gezien. Dus het is niet meer dat er nu nog een keer een, een, een iets komt waar, waarvan mijn mond van openvalt. Ja. Het is trouwens niet alleen ook uh, AI, ook duurzaamheid en inclusief, inclusiviteit, dus inclusiveness, zijn kernthema's. Met duurzaamheid moet je denken aan elektrificatie op, op land, zee en in de lucht. Eh, want CS is ook een beurs waar autofabrikanten zich graag tonen. Mercedes, BMW, Hyundai, Kia, Volkswagen, eh, die, die staan hier gewoon. Eh, het is nooit echt een autoshow geweest, maar ja, een auto is eigenlijk een rijdende, een rijdende computer. Um, Uh, inclusiviteit Uh, ja, daar zie je dus dat dat AI bijvoorbeeld daar ook uh, een rol in gaat spelen bijvoorbeeld bij uh, bij Samsung die die gisteren de nieuwe 8K tv hebben geïntroduceerd 8K? We zetten er verdubbelaar in want
3: zit dit nu toch nog op 4K of heb ik iets gemist tussendoor?
1: Jij hebt helemaal niks gemist. De 4K is wat een hele hoop tv's op dit moment ondersteunen. Maar dat gaat natuurlijk gewoon door. En 8K is inderdaad de verdubbelaar. En ik denk dat jij wel kan raden wat we over een aantal jaren, als we dit gesprek weer hebben, wat dan de resolutie ja. zal zijn. En is 8K ook de meteen het waard, bedrag Thomas? dat ik
3: opzij moet zetten voor het aanschaffen van deze nieuwe toestellen of niet? Is het een beetje betaalbaar?
1: Uh, Ze hebben gisteren niks gezegd over de de prijzen. Uh, Maar ga er maar vanuit dat hoe meer resolutie je op een scherm hebt... hoe groter het scherm ook moet zijn. Je kan wel zeggen, ik heb een postzegel en daar heb ik 10.000 pixels... of 10 miljoen pixels uh, per per inch, maar dat ziet natuurlijk geen hond. Dus je gaat al heel gauw naar naar, uh, tv-grooters van... Ja, 85, 35, 5 inch. dat is In Nederland heet dat gewoon een muur. Hè? Dan heb je gewoon een, 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 heb je geen behang meer nodig, dan heb je gewoon een tv daar hangen.
3: Um, tot slot, um, Rob. Is er nog zoiets als Nederlands Glory? Een Nederlands bedrijf dat zich daar op grandioze wijze presenteert?
1: Nou, op een veld waren een aantal uh, Nederlandse start-ups uh, die, die zich daar lieten zien. Uh, die zijn met, uh, met, uh, zeg maar met uh, start-up. Uh, hoe heet het, met, met de Nederlandse delegatie naartoe gegaan. Uh, en uh, ja, dus ik denk dat er een stuk of zes tot tien waren. Uh, allemaal bekende. We, uh, uh, we hebben het laatst gehad over Wisp. Uh, uh, die, uh, uh, die app voor, voor mensen die stotteren. En als zij fluisteren, dan stotteren ze niet. Die waren er onder andere. Maar ook bijvoorbeeld Dialogue trainer heb ik gezien. Ja, ik denk dat, dat de, de Nederlanders goed vertegenwoordigd zijn. En uh, ja, dat, de, dat ze zich uh, ja, de huid duur gaan verkopen en uh, proberen de wereld te, te veroveren uh, beginnend in Las Vegas.
3: Rob, het is me wat opstaan uh, rond een uur of drie: s'nachts. Maar je hebt nog wel wat aan je dag. Dank voor uh, je optreden in dit mooie Nederlandse radioprogramma. Rob Blauwboord. techjournalist consultant bij Lo vanaf uh, 6 in Las Vegas.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live
8: of terugluisteren.
2: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jan-Willem Gelderblom, topman van IT-opleider en detacheerder Calco, over jonge mensen die een carrière-switch willen maken. Maar nu
2: eerst. Macro, niet
3: Het laatste macro-economische nieuws, voorzien van de inzichten van Edin Mujagic. Edin, goeiemiddag.
9: Goedemiddag Thomas.
3: Het is de maandag na Payroll Friday. Dat is de dag dat de Amerikaanse banencijfers naar buiten komen... inclusief loonontwikkeling, werkloosheid. Alles wat meer zei, wat uh, maak je ervan?
9: Nou, we hebben echt heel veel uh, arbeidsmarktcijfers uit Amerika gekregen. En als je alle plussen en alle minnen bij elkaar veegt... uh, dan komt er uh, een beeld naar voren... dat die arbeidsmarkt nog steeds gewoon lekker loopt... Uh, maar die koelt wel verder af. Uh, Dat staat wel vast. Uh, En dat is eerder goed dan slecht nieuws, want uh, het het, het was die oververhitte Amerikaanse arbeidsmarkt die echt voor heel veel uh, slapeloze nachten gezorgd heeft bij de Fed uh, vorig jaar. En dat dat, dat die markt nu uh, een beetje normaler wordt, uh, 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 is in ieder geval voor de Fed uh, en voor de Amerikaanse economie uh, goed nieuws. Ja,
3: maar uh, jij kijkt wat verder dan de meest grove pennensteken. Namelijk het aantal okay. mensen dat part-time werkt. Hoeveel banen mensen hebben om rond te komen. Ja. De karakteristieken, Edin, graag van jou.
9: Ja, kijk. Um, wat ik net al zei. Heel veel cijfers die zitten uh, in zo'n uh, rapport over de arbeidsmarkt. Uh, er zijn toch altijd een paar opvallende dingen. Uh, deze keer ook, wat mij betreft. Ik heb er twee uh, uitgehaald. De eerste opvallende is. Um, dat het aantal mensen dat part-time werkt... uh, niet zozeer omdat ze part-time willen werken... maar omdat uh, er uh, onvoldoende werk is om fulltime aan de slag te gaan... dat aantal is gestegen. Uh, En dat dat zegt dus ook dat die arbeidsmarkt afkoelt. Want je kunt je voorstellen, in tijden van vergrijzing... zijn de werkgevers wat uh, minder huiverig om mensen heel snel te ontslaan. Want ze weten, over een jaar heb ik ze weer nodig. En uh, uh, als ik ze nu laat gaan... Uh, niemand die mij kan garanderen dat ik ze tegen die tijd zal vinden. Dus wat ze dan doen is, ze houden mensen in dienst... maar er is gewoon minder werk voor handen. Dat zie je hieruit. Dus dat geeft aan dat ook die economie wat minder uh, uh, goed loopt... dan vorig jaar. Een andere opvallende zaak uit die cijferbrei... was in mijn optiek althans... Uh, het aantal mensen dat meer dan één baan heeft... Ja, dat is niet alleen toegenomen... maar dat is gestegen naar een nooit eerder gezien niveau... Um, en als ik even voor het gemak aanneem dat er uh, weinig mensen zijn... die twee of meer banen hebben omdat ze het zo leuk vinden... of omdat ze zo min mogelijk uh, thuis willen zijn... Ja, dan blijft er als uh, verklaring daarvoor... Uh, er zijn dus uh, een recordaantal Amerikanen... die twee ba- minstens twee banen nodig hebben om gewoon rond te komen. Ook weer iets wat aangeeft dat het economisch wat moeilijker gaat... en dat steeds meer mensen... Uh, gebukt gaan onder, bijvoorbeeld nog steeds die hoge inflatie... en de opgelopen rentes.
3: Je noemde Powell al in deze context, president van de Fed. En natuurlijk niet voor niets, want daar moeten ze... en op de inflatie letten en op de stand van de Amerikaanse arbeidsmarkt. En dat ook nog eens weer in uh, de wetenschap... dat de Fed-notulen naar buiten zijn gekomen... en financiële markten rekening houden met forse renteverlagingen dit jaar. Ja, Edin, ik gooi het maar allemaal op één hoop. Uh, Wat mag je daar, uh, gezien al deze informatie, nog van
9: verwachten? Ja, als je dus concludeert dat die arbeidsmarkt afkoelt... en dat het economisch dit jaar een stukken minder zal gaan in Amerika dan vorig jaar... betekent niet een heel slecht jaar, maar in ieder geval minder goed dan vorig jaar... dan zou je zeggen, nou, er is alle reden voor de Fed om de rente te gaan verlagen. Nou, die markt verwacht nog steeds die renteverlagingen... maar afgelopen vrijdag was het echt een achtbaan als we kijken naar de kans daarop. Men begon met een kans van 90 dat de Fed al in maart van dit jaar de rente zal verlagen. Toen die arbeidsmarktcijfers naar buiten kwamen... waaruit bleek overigens dat er 216.000 nieuwe banen... erbij zijn gekomen in Amerika in december... daalde die kans op een renteverlaging in maart ineens naar maar 50 om aan het eind van de dag te settelen op ongeveer 70 Dat geeft aan, dit is wat je dit jaar... Heel vaak mee gaat maken. Die volatiliteit als gevolg van onzekerheid. is en blijft enorm. omdat iedereen aan het kijken is. naar leiding van bijvoorbeeld zo'n uh, cijfer over de. banenmarkt uh, in Amerika. wat betekent dat voor de kans op renteverlaging? Is die kans groter? Is die kans kleiner? De volatiliteit zit gewoon ingebakken voor dit jaar. Nou, als je dan naar de Fed kijkt. de markt gaat er nog steeds vanuit dat er. behoorlijk wat renteverlagingen gaan komen. Ja. Uh, Eigenlijk uh, heeft de vet die ruimte niet. Uh, ja, het gaat economisch wat minder, maar het is niet slecht. Uh, ja, die arbeidsmarkt koelt wat af, maar er is geen sprake van massawerkloosheid. Uh, en ondertussen uh, is het maar de vraag of de inflatie blijft zakken. Want een van de recente ontwikkelingen die, daar, die echt roet in het eten kan gooien, is het feit dat steeds meer schepen met spullen uit China die naar uh, Nederland bijvoorbeeld varen... of uh, andere Europese landen, of Amerika. Uh, Die varen niet meer via de kortste route, namelijk door de Suezkanaal, maar die moeten om heel Afrika heen. Die reis duurt al zo een een dag of tien uh, uh, langer. Dat kost veel meer geld, dus de kosten zijn al gestegen met 150 tot 200 procent... Uh, dat gaan we dus merken, dat gaat doorberekend worden in de prijzen. Dus die vet kijkt tegen een ja, redelijk goed draaiende economie, uh, inflatie waarvan de vraag is of die gaat zakken. Dus ik vraag me echt af of, uh, of er ruimte is voor de vet om te gaan verlagen, terwijl die markten er nog steeds op rekenen.
3: Maar dat betwist de vet zelf blijkbaar ook, want als je die notulen erop naslaat, dan zie je nergens concrete aanwijzingen dat die snelle renteverlaging er daadwerkelijk komt.
9: Ja, en dat gooit dus, dat bedoel ik met die onzekerheid, want. Wat hebben wij gehoord na de laatste persconferentie... van de voorzitter van de Fed? Hele duidelijke taal in de richting van renteverlagingen? Nou, enkele weken later komen dan de notulen vrij. En als je die notulen leest, dan denk je... zijn dit dezelfde notulen van dezelfde vergadering van de Fed? Want uit die notulen blijkt grote mate van onzekerheid... bij de leden van het Rentecomité uh, van de Fed zelf over... Uh, uh, hebben we straks de ruimte om de rente te verlagen. En dit ziet de markt ook en denkt van, als de vet het niet weet... ja, hoe moeten wij dan ook weten? Die onzekerheid en de volatiliteit hebben we al in de eerste week... van dit jaar gezien, en ik denk dat we dat voor de rest van het jaar... gewoon blijven vasthouden, met alle gevolgen van dien op de markt. Want markten houden niet van onzekerheid. Edin Moeijegiet, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar morgen weer, tot
3: dan.
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van oud-commandant der landstrijdkrachten... Marten Kruijf. Mart, Goedemiddag. Goedemiddag, Met, en dat is iets waar we niet omheen kunnen intensiveren... van het aantal luchtaanvallen gaat het uiteraard over de oorlog in Oekraïne. Um, en laat ik maar van wal steken, vliegtuigen. Uh, sinds we die hebben, denken mensen ook dat je daarmee een oorlog kunt winnen. Nou, als er één iemand is om die vraag eens voor te leggen... dan ben jij het volgens mij wel. Is dat zo?
10: Ja, er is ooit een Italiaanse generaal geweest. Doe heette die. En die zei, als je maar voldoende bommenwerpers hebt... die heel lang kunnen vliegen... dan kun je van grote afstand vanuit de lucht... een tegenstander jouw wil opleggen. En kun je dus een oorlog winnen. En die gedachte heerst nog steeds, dat zie je nu... Uh, want uh, wat we nu doen, dat, uh, wat de Russen doen, heet eigenlijk een strategische luchtoorlog. Hè? Dus niet aan de frontlijn vechten, maar vooral jouw middelen inzetten... om belangrijke doelen, maar ook burgerdoelen, het moreel van jouw tegenstander te gaan breken... zodat je die, die oorlog stopt. Alleen, de geschiedenis leert dat dat eigenlijk uh, zelden werkt. Hè? We kennen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog... dat Duitsland volledig werd platgegooid... Maar mensen, toch moesten de Russen vechten in de straten van Berlijn. We kennen de verhalen van Engeland dat werd aangevallen door de Duitsers in eind 1940. En toch doorging met de oorlog. We kennen de voorbeelden van Vietnam en recent ook de Gaza-oorlog. Dat je ziet dat je vanuit de lucht heel veel met precisie doelen kunt uitschakelen. Maar echt een wil breken van een tegenstander of een oorlog winnen, ja, dan moet je toch die maat 42 breed ergens op de grond zetten. Dus het heeft is dat zo? Want,
3: want je zegt natuurlijk: hè, strategische doelen die worden uitgekozen, ja. dat betekent dat delen van Oekraïne het zonder elektriciteit moeten stellen, dat delen van Oekraïne ja. Ja, in de kou zullen zitten, in het donker zullen zitten. En als je het dan toch hebt over het breken van de wil, dan kan dit natuurlijk wel een duwtjes zijn, op zijn minst.
10: Zeker, ja, dat kan zeker. En het is niet leuk, hè. Ik heb een jaar in Kandahar gezeten en elke dag kwamen twee, drie keer... kwamen raketten binnen van de Taliban. Dat heeft heel veel invloed op mensen. En als je in Kiev woont en elke dag gaat dat luchtalarm af... en je moet naar de kelder toe, dan heeft dat vooral een psychologisch effect. Dat is vreselijk, wat er dan gebeurt. Maar als je goed kijkt wat er dan gebeurt... dan zie je dat eigenlijk in dat hele grote land, Oekraïne... dan kun je 90 of 200 drones gebruiken. Het aantal doelen dat je kunt uitsluiten... is relatief klein in verhouding tot het land zelf. Dus militair gezien heeft het weinig effect. En we zien tot nu toe dat het moreel van het volk van Oekraïne... zich eigenlijk niet laat breken. Dat was afgelopen winter al het geval met de eerste campagne. En nu is dat weer het geval. Dus... Het heeft wel degelijk een effect op het slagveld. Maar de vraag is, is dit nou iets... waar je je schaarse middelen in, uh, in moet stoppen... om deze oorlog te kunnen winnen? En dat is natuurlijk een vraag die wel interessant is. Ik denk dat je met de campagne die we nu zien... een oorlog niet zult winnen. De beslissing in deze oorlog gaat echt pas vallen... als het weer voorjaar is en weer op de grond... langs de hele frontlijn de gevechten zien uit. Ja,
3: ja en, en dan zeg je moet je hier je schaarse middelen aan spenderen... aan besteden, want... Dat mag er wel bij genoemd worden. Het kost natuurlijk ontzettend veel geld aan beide kanten.
10: Het kost ontzettend veel geld. Alleen het verschil is, Rusland kiest ervoor... en Oekraïne kan er niet voor kiezen en die moet zich verdedigen. En is dus afhankelijk van de middelen van het Westen. Dus je zit in een soort wapenwetloop of een strategische luchtoorlog... die beide kanten heel veel geld en heel veel schaarse middelen kost... waarbij Rusland de vrije keuze is om dat te doen. Oekraïne heeft dat eigenlijk niet. Hè? Want als de Russen doen, moet Oekraïne zich gaan verdedigen.
3: Um, als je zegt, nou, dat, dat, dat luchtoffensief... dat gaat niet de beslissende factor worden in het winnen van die oorlog... het militaire effect, dat moet je niet overschatten. Hoe zou je nou de lucht kunnen gebruiken om troepen op de grond te ondersteunen? Want dat kan dus wel.
10: Ja, dat is een heel ander verhaal. Als ze bijvoorbeeld de F-16 zou komen bij Oekraïne. dan hebben ze het vermogen niet alleen om zeg maar gaten te dichten in de luchtdetering die ze hebben. maar kunnen ze ook de Russische vliegtuigen en vooral de, de, de Russische helikopters van de frontlijn weghouden. En die richten vrij veel schade aan. Hè. We zagen bij het offensief van Oekraïne afgelopen zomer. dat vooral Russische helikopters heel veel schade aanrichten. Als jij daar boven kunt hangen, maar dan praat je meer aan steun op troepen aan het front, op de frontlijn... Ja, dan geef je eigenlijk die commandant op de grond... die geeft je veel meer vrijheid van handelen... veel minder gevaar vanuit de lucht om hun werk te kunnen doen. Dus het luchtwapen is van cruciaal belang voor een oorlog. Alleen zo'n strategische campagne die we nu zien... Ja, die leidt zelden tot een beslissing van de oorlog. Die wordt echt gezocht omdat oorlog ook tussen mensen gaat op de grond. En, en dat gaat waarschijnlijk deze oorlog ook gebeuren. En dat betekent... Dat we waarschijnlijk nog wel een lange oorlog zien. Die gaat nog wel even door.
3: En uh, dat, dat strategische dat nu in de lucht uh, plaatsvindt... waarvan je zegt, uh, kijkend naar de geschiedenis... levert dat zelden de overwinning op. Wordt dat dan een volgende oorlog toch weer uit de kast gehaald... Om, omdat er nu eenmaal vliegtuigen zijn en je daarmee een oorlog kunt winnen... afgaande op uh, de lessen van die Italiaanse militair die je net aanhaalde?
10: Ja, en het is ook een veilig middel. Hè. Het is een relatief veilig middel. Want je kunt van grote assen met grote precisie... zonder veel mensen in te zetten, kun jij een tegenstander aanvallen. En je ziet dat veel mensen toch wel een comfortabel iets uh, uh, vinden. Dus het is een makkelijk middel om in te zetten. En we zagen bijvoorbeeld aan het begin van de Golfoorlog... dat ook wel degelijk een militair effect kan hebben. Maar dan nog moet je over de grond naar Bagdad toe... om dat in te nemen en een tegenstander te zeggen... en nu is het klaar afgelopen, nu ben jij veroverd en kan ik jou uh, mijn wil opleggen. Dus het is uh, belangrijk, het is een belangrijk factor in de oorlog voeren... maar het beslist tot nu toe in de geschiedenis geen oorlog. Dus als we denken dat we met zo'n bombardement... en alle middelen die daarbij kunnen, met lange afstand... en met precisie een oorlog kunnen winnen, ja, dan is dat fout. En, en toch zie je die gedachten nog heel veel binnenkomen. Bij de Russen zit die, binnen sommige landen van de NAVO zit die ook. Het is belangrijk, maar niet beslissend.
3: Oud-commandant der Landstrijdkrachten, Marten Kruijf, dankjewel.
10: je
2: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Jan-Willem Gelderblom van Kalko en Jos Versteeg van Insergen... en Gillis voor een blik op de beurs. Jos, goeiemiddag. Dag, Thomas. Wanneer was jouw laatste feestje met Elon Musk en was
11: het gezellig? <lacht> het was buitengewoon gezellig. <lacht> Dat is een hele goeie. Nee, helaas uh, word ik nooit uitgenodigd bij Ellen. Maar uh, die feestjes die zijn uh, eigenlijk misschien wel te gezellig... Want de Wall Street Journal opende vanochtend... met een verhaal over het drugsgebruik van Elon Musk... en dat er toch een aantal mensen zich in toenemende mate zorgen... over beginnen te maken. Dat is al ja, een tijdje aan de gang. Hè. In 2017 is het eigenlijk voor het eerst echt naar buiten gekomen... toen hij bij de introductie van de Big Falcon Rocket... zo'n verwarde toespraak uh, de, uh, maakte... dat hij na kwartiertjes een beetje van het podium af werd gehaald en uh, de president van SpaceX, Gwen Shopwell, uh, de, 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 de toespraak overnam. En een andere director bij Tesla, de Linda Johnson Rice... die zegt uh, niet meer verkiesbaar te zijn... omdat zij uh, ja, er gewoon helemaal op tegen is tegen zijn drugsgebruik. Hij heeft het nooit zelf echt erkend. Uh, hij heeft wel gezegd dat hij een ongediagnosticeerde bipolaire stoornis heeft. En in 2021 zei hij dat hij een soort autisme had... Maar ja, kijk, de meeste mensen die hem volgen... Ja, of hem wel eens gehoord hebben op een speech of uh, op tv of YouTube zien... zien dat er soms wel iets wat raars aan de hand is met uh, onze Ellen. Ja, hij heeft natuurlijk een keer een jointje opgestoken
3: bij een podcast. Ook veel verontwaardiging ja. opgeleverd. Maar hier gaat het echt over ketamine, ecstasy, cocaïne... Ja. hele cocktails die eraan uh, te pas komen. En ja. um, dat... That- circuleert al een tijdje rond Elon Musk, zijn drugsgebruik... maar maar het was denk ik toch ook gangbaar om daar je mond over te houden. Hij lijkt nu toch in een serieus te nemen kant als de Wall Street Journal... frontaal te worden aangevallen.
11: Wat denk je dat erachter zit? Ja, precies. Nou ja, toch dat invloedrijke mensen... het zal beginnen te worden bij hem in het bedrijf. Kijk, want het is niet alleen voor zichzelf zijn eigen gezondheid... die hij riskeert, maar ook de gezondheid van zijn bedrijven. Kijk, bij SpaceX en ook trouwens bij uh, Tesla is echt specifiek het beleid geen drugs. Eh, ook niet, zelfs niet in je vrije tijd bij, bij Tesla. En bij SpaceX eh, zijn ja ook die overheidscontracten... Ja. met die ja. satellieten en het vervoer van astronauten naar het space center... Eh, daar staat letterlijk in dat je dus niet het personeel geen drugs mag gebruiken. Daar kan ik me ook alles bij voorstellen, want je bent niet echt fit... om zulke kritische systemen te maken als je onder invloed bent... En uh, ja, bij Musk is dus bekend dat hij gewoon zelfs onder werktijd uh, soms onder invloed is... Ja, ik denk wel dat er een aantal mensen zijn die, ja, die, die daar toch steeds meer tegen beginnen te ageren.
3: Maar als die bedrijven nu volop de wind in de zeilen zouden hebben, en dat is bij een aantal van zijn bedrijven wel het geval, bij een aantal andere bedrijven ja. niet. Hè? Er wordt volop ook gespeculeerd over het failliet gaan van Twitter, geloof ik, door de Financial Times. Is het nu ook een beetje een gelegenheidsargument om maar van die man af te komen?
11: <laughs> ja, dat zou ook kunnen, natuurlijk. Hè. Kijk, uh, kijk ja, precies wat je zegt, van, van, hij zegt. Bij Twitter gaat het niet echt, echt goed. Hij, hij, hij leidt momenteel zes bedrijven. Er wordt ook wel eens gezegd hè, dat hij gewoon bijna nooit slaapt. Het is bekend dat hij midden in de nacht vergaderingen houdt, midden in de nacht tweet. Ja, je
3: kan zijn tweets op naslaan, ja.
11: Ja, precies. Dus ja, ik denk wel dat dat een soort campagne is. Dat men toch wel bezig is om hem weg te krijgen. Aan de andere kant is dat ook natuurlijk een risico. Nou, die man heeft enorm veel energie. En wat hij gepresteerd heeft, is natuurlijk uh, buitengewoon bijzonder. Hij heeft er eens eentjes een beetje voor elkaar gekregen... dat uh, de auto-industrie overstapt naar elektrische auto's. Dus, maar ja, je zou je ook kunnen voorstellen dat iemand die zo creatief is... en zo'n drive heeft, dat die heel goed past bij een start-up. Maar ja, Tesla uh, en ook SpaceX, dat zou je toch niet meer echt start-ups kunnen noemen. Maar ja, aan de andere kant, kijk, bij een bedrijf als Twitter... is niet meer beurs genoteerd, het is zijn eigen bedrijf. Uh, ja, Tesla natuurlijk wel en SpaceX. Uh, daar heeft hij nog wel grote belangen. Uh, uh, maar ja, ik, ik denk wel dat het echt wel een beweging bezig is... Om, om Musk daar weg te krijgen.
3: tegenovergestelde van een start-up... dat zou toch wel kunnen zijn het werken voor de Europese Commissie. Uh, Jan Willem en ze willen daar zelf ook andere mensen... binnen te gelederen verwelkomen. Uh, dat moet via een andere werving. Digitale werving. Minder reizen, minder omslachtig, minder tijd... die het ook in beslag zou nemen. Ja, en toen... Ja, het is de vraag
4: of het gaat lukken. Ja, (laughs) waar gaat het mis? Nou, ik weet niet of het misgaat. Ik ik vind het te vroeg om te stellen dat het misgaat. Uh, Wat ik las in het artikel, zijn ze echt veel dingen aan het doen... om het te veranderen. Uh, Maar uh, ja, het gaat er uiteindelijk, denk ik... uh, komt het erop neer dat bij het echte selectiemoment... je ook bereid moet zijn om andere mensen toe te laten tot je populatie. En uh, dat wordt de uitdaging, denk ik.
3: Maar het FD schreef erover, die die digitale werving... en de digitale selectie die ook plaatsvindt... om uiteindelijk toe te treden tot uh, het ambtenarenapparaat... van de Europese Commissie. Daar zijn zorgen over. Uh, Dat systeem werkt niet helemaal. Mensen maken zich ook zorgen over privacy. Kunnen dit soort zaken ook hun doel dan uh, voorbij schieten? Want dat, dat lijkt wel de teneur te zijn...
4: Ja, dat is voor mij op, op, vanaf deze afstand heel moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat uiteindelijk die, die problemen rondom digitale systemen opgelost kunnen worden. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat diegene die die baan wil hebben tegenover iemand komt te zitten. En die moet bereid zijn om die persoon aan te nemen. Ja, dat, dat is de vraag of je daar dan echt een, uh, uh, de, de wil gaat zien om uh, diversiteit toe te laten... in dat enorme ambtenarenkorps wat er uh, is in de Europese Unie. Maar heb je daar een hard hoofd in of niet? Ik weet het niet. Ik denk dat het op de lange termijn uh, een noodzaak is. Uh, Het is al algemeen bekend. uh, Meer diverse teams. Die die werken gewoon beter met elkaar. Je krijgt een bredere afspiegeling. Dus ik hoop echt dat dat uh, gaat lukken. En dat niet de beperking gaat zitten in een digitaal systeem. Maar voor zover ik dat wie van hier af af hier kan beoordelen, zoals die plooien wel glas strijken.
3: Van de Europese Commissie naar Amerikaanse banken. Traditioneel de bedrijven die het cijferseizoen aftrappen, Jos. Dus ook uh, nu weer, uh, volgens mij vrijdag, komen de eerste Amerikaanse zakenbanken met hun cijfers. Ja. Resultaten over het laatste kwartaal van 2023. Met niet alleen maar positieve vooruitzichten, toch?
11: Nee, zeker niet eigenlijk behoorlijk negatieve vooruitzichten. Je ziet uh, dat bij de grote banken, uh, dus dan heb je JP Morgan, nou je noemde dus ze net al op, maar Goldman Sachs en Morgan Stanley leken er dan ook een gegeven bij. Daalt de winst gemiddeld met 13% over het vierde kwartaal. En het heeft vooral te maken met voorzieningen voor slechte leningen. Nou, is het wel zo, de, bijna 25 miljard, hè? Het is dus wel minder dan de piek uh, tijdens de pandemie. Toen was het 30 miljard en het is waarschijnlijk ook al iets minder dan in het derde kwartaal was. Maar ja, kijk, weet je, die banken, die koersen van die banken... zijn met 20 zo'n beetje gestegen sinds oktober... in de hoop dat we dus een zachte landing zouden krijgen... en dat het economisch eigenlijk gewoon goed blijft gaan. Maar kijk, afgelopen vrijdag waren die werkgelegenheidscijfers... in Amerika redelijk in lijn daarmee. Maar het kan natuurlijk ook toch nog wel weer uh, omslaan. En uh, ja, je ziet toch wel dat uh, die banken op dit moment... toch echt niet echt rekening houden... met een, 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 toch een duidelijke verslechtering in Amerika dus... Ja, als, daar ietsjes, uh, als het daar ietsje slechter is, dan zul je toch ook zien dat die slechte leningen toenemen. Maar dat is toch ik, zo klaar. Ik niet, ja?
3: dat toch de logica zelf: daar zullen banken toch wel vaker mee geconfronteerd zijn. Dat als het economisch ja, nee, minder dat... gaat, dat ze uh, de stroppen ja, toch een beetje op orde moeten brengen.
11: Dat klopt inderdaad. dat zijn hartstikke cyclische uh, activiteiten. Maar er zitten ook nog wel wat andere ellende tussen, hoor. Je hebt uh, de, de bijdrage van de Deposit Insurance, Co- Insurance Corporation. Dat is het uh, bedrijf wat dus uh, je, uh, moest opdraaien voor al die kosten van de First Republican uh, die onderuit En die, die Silicon Valley Bank. En dat is ook 18,5 miljard. En daar moeten die grote banken ook meer en deel aan bijdragen. Ja, die grote banken hebben toch ook geprofiteerd... van al die kleine banken, die omvielen. die
3: hebben het op een prikje overgenomen... en ze zijn nog groter geworden.
11: Absoluut waar. Nee, die hebben daar alleen maar van geprofiteerd. Maar goed, dat telt toch wel weer op... bij de kosten die ze over het vierde kwartaal hebben gehad. En verder zitten ze nog in reorganisaties en... Dat vond ik wel mooi. Je ziet nu dat men begint te klagen over de hoge kosten van deposito's... vanwege de hogere, de hogere rente. Nou werd hebben steeds altijd gezegd ja. van... ja, die rente moet dan hoog, want dat is beter voor de banken. En ja, het is nooit goed of het deugt niet. Hoe lijkt het dan uh, wel weer op? Maar ja, er zijn nog maar weinig beleggers... die echt heel enthousiast zijn over banken, hoor. En dan moet ik zeggen dat die Amerikaanse banken... er nog een stuk beter voor staan dan de Europese banken. Want dat is nog uh, een heel ander verhaal. Aan het einde... Het, het, het is... oh, sorry, ja, nee Jos, je je Nee, gang. nee sluit wel... af. Ja. Het is wel een uitzondering op, uh, als je kijkt naar de rest van de sectoren. Nou, olie gaat me ook wel redelijk slechte cijfers geven... maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ja, de andere sectoren... dan zit er toch behoorlijk wat winstgroei uh, in nog. Uh, voor het hele kwartaal wordt er een winstgroei van 1,3 procent. Dat is heel weinig verwacht. Maar ja, ik, denk, ik kijk vooral uit naar technologie, wat een heel slecht jaar is gestart. En uh, waar, denk ik, de winsten nog heel mooi van zijn. Dus uh, dat wordt spannend.
3: Aan het einde van deze Zakenlunch een een mooi ondernemersverhaal, uh, opgetekend in de rubriek Tegenslag. Uh, Ik geloof Jan-Willem dat dat een rubriek is in het FD die je graag en vaak leest. Deze keer ging het over uh, Marvin Melis. Op 21-jarige leeftijd nam hij de leiding over van het uh, het transportbedrijf van zijn vader, die ziek was, maar toch ook nog tamelijk plotseling overleed. Waarom vond je dit zo'n mooi verhaal?
4: Nou ja, het geeft eigenlijk aan dat uh, bij ons thuis staat er een tegeltje van het concert Des levens krijgt niemand een programma. Uh, deze jongen, die was voorbestemd om in het bedrijf van zijn vader te gaan, maar moest daar versneld uh, echt het roer ook overnemen. Ja, als je dan 21 jaar bent, je hebt een MBO-diploma, ga er maar aan staan. Uh, en hij, ik vond het eigenlijk best wel mooi om te zien dat hij dat doet op een manier zoals veel ondernemers dat doen. Uh, hij toont veerkracht, hij gaat ervoor staan. Uh, het privéleven wordt denk ik voor een heel groot deel aan de kant geschoven, maar hij, hij is in staat om zo'n bedrijf uit de grond te stampen. Wordt dan nog een keer geconfronteerd met tegenslag? Hè? De boel brandt af. Hij weet zijn klantenportfolio te, te vergroten. En op 41 zegt hij: uh, ja, ik heb mijn jaren er in de, in de frontlinie misschien wel uh, op zitten. Ik ga wat meer op de achtergrond en ik probeer op die manier dat bedrijf verder te laten groeien. Nou, dat vind ik knap. En dat zie je. Ik vind dat in die, in die rubriek tegenslag op maandag als je weer aan de nieuwe week begint, vind ik altijd mooi om te zien dat de mensen veerkracht tonen en gewoon de schouders eronder zetten... en dan negen van de 10 keer ja, gebeurt er toch iets... waardoor ze uiteindelijk weer goed op hun benen komen te staan.
3: Een man in dit geval met dieselbloed door zijn ader, ja. die vast van plan was om het transportbedrijf van zijn vader alleen maar uit te bouwen. Uh, in het FD inderdaad de lezenswaardige rubriek Tegenslag. Jos uh, Versteeg van Instagram en ik dank jou voor je bijdrage aan deze zaaklunch. Ik sluit af met mijn eigen blik op de beurs, stand van de AEX. 775 punten, vier van een procent eraf. Zometeen gaat het over afgestudeerde studenten die zich laten omscholen...
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Thomas van Zeil. Dit is
3: Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Hoe kun je een biologiedocent of een verloskundige omtoveren naar een volwaardig IT'er? En wat voor rol kan AI spelen in de financiële dienstverlening? Het gast is Jan-Willem Gelderblom, topman van IT-opleider en detacheerder Kalko. Welkom.
4: Dankjewel, Thomas. Ik heb
3: al twee dingen genoemd: de opleider, detacheerder. Volgens mij moeten we die constructie zometeen nog eventjes nader toelichten. Maar wat doen jullie precies?
4: Wat wij doen is dat wij uh, mensen die een, uh, uh, eigenlijk een nou, vanaf een hbo-opleiding, een wo-opleiding, um, iets hebben gestudeerd... en vervolgens denken van, ja, is dit eigenlijk al wat ik wil? Stro- strook strookt dit met mijn uh, ambitie uh, en uh, tot de conclusie komen... dat ze eigenlijk altijd al geïnteresseerd waren in IT... of in de wereld van finance. Uh, die bieden we de mogelijkheid om uh, nou ja, met een niet, uh, niet de juiste studie toch te laten instromen in het werkveld van IT of in het werkveld van finance.
3: Als uh, er altijd al een interesse was, misschien uh, wat onder de onder- oppervlakte uh, voor IT en voor Finance, kun je ook afvragen waarom mensen dat niet hebben gestudeerd. Blijkbaar zijn ze pas later tot dat inzicht gekomen dat dat wel had gemoeten.
4: Ja, en zonder nou het hele systeem waarop op, op, op welke leeftijd je moet kiezen. Uh, vroeg selectie. Uh, ja, vroeg selectie, ja, om ja, dat met wel. discussie ja. te stellen. Uh, ik denk wel dat uh, op een bepaalde leeftijd kan je tot de conclusie komen dat je het, dat je het echt leuk vindt om uh, nou ja, met. IT en dat kan hardware zijn, maar dat kan ook de software zijn... Hè, om daarmee aan de slag te gaan. De wereld digitaliseert natuurlijk in uh, heel rap tempo uh, verder en verder. Er zijn banen, uh, dus ik kan me wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... hé, uh, hey, ik heb uh, politieke logie gestudeerd... maar ik wil toch die stap maken in de wereld van IT. En dan is het heel fijn dat Calco er is, dat, je, dat, je, dat zij je ook echt... of dat wij je kunnen helpen om die omscholing ook uh, daadwerkelijk te doen.
3: Maar dat zijn mensen die vier, vijf jaar volwaardige studie achter de rug hebben... en dan zeg je, nou, wij hebben een strenge selectie aan de poort. Maar daarna moet je toch binnen een maand, geloof ik... binnen jullie muren wel in staat zijn... om wat je dan geleerd hebt verder te ontwikkelen bij anderen. Namelijk de klanten van Kalko. Dat
4: gaat in een recordtijd. Ja, dat gaat ook in een recordtijd. Maar het zijn ook echt slimme mensen. Overigens, die uh, maand, uh, dat is geen sinecure. Dan word je ondergedompeld in uh, de wereld van IT. Uh, En als ik het het uit elkaar knip, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Je wordt wordt bekendgemaakt met de wereld van IT. Wat speelt daar? En tegelijkertijd wordt er heel nadrukkelijk... naar jou gekeken door onze, uh, dat noemen we onze softkill trainers... naar wat zijn nou jouw persoonlijke vaardigheden... en hoe ze, zouden die van pas kunnen komen in, uh, in het werkveld van de IT het of van finance. zijn niet per se
3: nerds waarvan je al op voorhand kunt zeggen... die hebben een bewezen affiniteit met IT. Het gaat er meer om wat iemand
4: karakterologisch te bieden heeft. Ja, en je ziet ook wel inderdaad uh, uh, iemand die uh, bij wijze van spreken... een bepaalde studie heeft gedaan... maar ook gedurende zijn hele uh, pubertijd heeft gegamed, uh, gesleuteld heeft aan uh, computers. Uh, die dus ook wel een beetje zoals dat dan. Uh, ja, vaak is. Good zijn
3: naam hè. Ik bedoel bedoelde niks nee, nee, maar mee. Ik bedoel, ik, nee, maar iemand die ja. echt,
4: echt een diepe interesse heeft voor, uh, voor uh, computers. En uh, ja daar heel veel tijd uh, mee heeft doorgebracht. En uh, dat zijn zeker ook mensen die bij ons uh, ook uh, starten.
3: Ja, ze starten. Maar ze starten wel pas na een uitgebreide. Selectieprocedure.
4: Ja, want ja, het werkveld van IT is toch en finance is toch een complex werkveld. Je hebt daar wel gewoon een goed stel hersens voor nodig. Uh, dus uh, wij selecteren ze. Um...
3: En goed stel hersens, dat heb je misschien bewezen door je studie politicologie... of een andere opleiding op hbo- of wo-niveau. Maar daarmee ben je er nog niet. Dat is niet je ticket, of wel?
4: Nee, dat is, je ticket is uiteindelijk je persoonlijkheid. Uh, en uh, kijk je je cognitieve vermogens die helpen maar vervolgens gaat het er eigenlijk ook om en zo kijken wij ook altijd wel een beetje van oké als iemand dan uh, aan de poort staat is dat iemand met een wat meer introvert uh, karakter uh, is die wat meer extrovert Uh, nou introvert betekent vaak als die interesse voor IT of finance er is dat je echt naar naar, naar de engineering kant gaat naar de development kant gaat heb je een wat meer extra vet karakter... dan kan het zijn dat je wat meer naar de projectmatige uh, kant van IT gaat. uh, uh, In de scrumhoek of de agile hoek.
3: Zijn dat mensen die zich bij jullie aandienen... of zijn jullie actief op zoek naar mensen... die misschien wel openstaan voor een switch?
4: We doen beide... Uh, en het is echt hard werken om ervoor te zorgen dat de mensen bij ons aan de poort komen. Dus daar dat doen we heel veel in, in in de vorm van online recruitment marketing. He, je, als je eenmaal in de wereld van kalko bent geweest uh, online... dan word je heel vaak ook gewoon toch benaderd uh, om die interesse nog verder aan te wakkeren. Maar, maar dan de... sta je aan de poort en ik
3: begrijp dat dat geen sinecure is... want jullie moeten er ook maar voor zorgen dat mensen uh, zich daar überhaupt melden. En dan is het ook nog maar de vraag of je er doorheen glipt. Want blijkbaar kunnen jullie ook nog streng zijn we aan kunnen poort.
4: We kunnen redelijk streng zijn, waarbij het niet per se ons doel is... om heel streng te zijn naar trainees. Maar als je met een niet eh, zeg maar nadrukkelijke kwalificatie... Uh, aan de start verschijnt bij een groot bedrijf... ja, dan kom je niet direct op het stapeltje te liggen... V- v- van kandidaten die geselecteerd worden voor een IT-afdeling. Nee. Dan is het wel fijn dat Calco daartussen zit... en je helpt om die uh, de, uh, selectie uiteindelijk bij het bedrijf... waar je gaat werken, om daar doorheen te komen. Maar
3: jullie bestaan omdat die bedrijven, jullie klanten, de afnemers... een schreeuwend tekort, tekort ervaren. Dus die zijn blijkbaar niet langer meer op zoek naar... het schaap met de vijf poten, maar die nemen genoegen met... En dat bedoel ik ook niet neerbuigen drie poten, want het is blijkbaar nog een half fabrikaat. Het zijn mensen die nog veel moeten leren.
4: Ja, het zijn zeker mensen die nog veel moeten leren. Uh, en uh, laten we niet verzanden in allerlei metaforen over of vijf poten of drie poten. Het zijn mensen met uh, die, die het uiteindelijk, als ze aan de start staan bij klanten, dan zijn ze blij dat ze in de wereld van de IT of in de finance kunnen gaan werken. En dan zit er gedurende de periode dat ze bij de klant uh, door ons gedetacheerd worden, nog een hele actieve begeleiding om ze. Uiteindelijk bij de klant af te leveren als media professional. En wat je daar ziet, Thomas, uh, dan kan je het heel populair zeggen. uh, Ze zijn blij dat ze door ons geselecteerd zijn. Ze zijn goed getraind. En daarna zijn ze ook blij dat ze door het bedrijf worden aangenomen. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk goed getrainde, loyale mensen uh, hebt bij het bedrijf.
3: Maar wat moet dat bedrijf er zelf nog aan doen. om mensen mee te laten gaan in de vaart der volkeren? Het is natuurlijk ook een zichzelf uh, snel ontwikkelend vakgebied. Ja. Uh, Bieden jullie na die maand die ze uh, bij Kalko in huis doorbrengen, al aan uh, ik noem maar wat, uh, een KLM, een Randstad, een overheid. En wat moeten ze nog zelf doen om er echt voor te zorgen dat er iemand
4: mee kan? Nou, ze moeten, ze moeten uh, heel veel zelf doen. En dat heeft te maken met uh, wat, ja, hoe stellen ze zichzelf op als ze bij het bedrijf gaan werken. Daarnaast heb je ook een werkgever nodig die bereid is om in een trainee te investeren. Want als een werkgever slechts een Capaciteitsvraagstuk heeft. Hij heeft een probleem wat hij vandaag wil oplossen. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Als je met een trainee, of wordt het heel ingewikkeld, dan wordt het ingewikkelder. Als je met een trainee aan de slag gaat en je zegt: Ik wil. Capabilities hebben die ik in de toekomst nodig heb, en daar ga ik mee aan de slag. En ik zorg ervoor dat er een begeleiding is vanuit mijn bedrijf. Dan zorgt Calco er ook middels field management voor. We hebben een aantal field managers die die mensen op de werkvloer ook echt heel goed begeleiden. En dan krijg je precies het driehoekje wat in het logo van Calco zit. Dan help je de traineer, je helpt de opdrachtgever, en dat, dat zorgt ervoor dat na. Jaar 85% van de of nee, ik zeg het verkeerd 95% van de mensen gaat over naar de klant. En drie jaar daarna werkt 85% nog steeds bij de klant, dus dan is het een hele goede investering geweest van het bedrijf om zo iemand ja, eigenlijk onderdeel te maken van het bedrijf waar die persoon begon
3: is. De, de twee jaar waar het mee begint, dat is de twee jaar uh, waarin degene, de trainee, bij jullie onder contact staat. Al werkt hij op dat moment al voor een ander groot bedrijf of een overheid.
4: Nou ja, ze werken bij, als je kijkt naar de branches waarin onze kandidaten werken: dat is in de banking, dat is in de transport en logistiek, dat is in de insurance, dat is in de fast mover consumer goods. En ja, de grote klanten als een KLM, een Rabobank, een PTT, ja, die weten gewoon dat wij goede, kwalitatief goede mensen afleveren. Ja, en die hebben dus ook gedurende het jaar de infrastructuur gecreëerd... om een aantal van dit soort kandidaten ook te laten maar instromen. Maar betalen
3: die voor iemand die nog wat stappen moet zetten... en dat is niet zo gek, na een maand he, bij jullie betalen die al een volwaardig uurtarief, of niet? Ja, ja die betalen zeker een volwaardig uurtarief. Voor maar... iemand in wie ze zelf nog heel veel moeten investeren?
4: Ja, het, maar dat is inderdaad... Uh, nee, het, het maar. Neem eens een goede vraag. Het is een investering die je gezamenlijk met elkaar doet. Maar goed, als je dan weet dat je uh, 35% uh, de overstap naar jou maakt... en na, vijf, uh, na drie jaar... Uh, 85% er nog steeds werkt, dan heb je iemand dus vijf jaar aan jou gebonden. En als je dan ook nog weet dat in de huidige markt... er voor elke uh, uh, IT-vacature, ik heb cijfers gehoord... een tekort is van rond de 22 kandidaten, ja, je moet wat. Zit
3: er ook wel eens iemand tussen... die jullie niet op een nette manier geplaatst krijgen? En jullie zijn toch detacheerder. En bij gebruikelijke, gewone detacheerders hoor je wel eens... nou ja, zo iemand zit even op de bank, moet nog even wachten op een klus... moet nog even wachten op een volgend bedrijf dat met hem of haar in zee wil. Hebben jullie dat ook wel eens? Tuurlijk hebben wij dat ook. Uh,
4: we hebben te maken met uh, de, de, de opleiding. Hè, die duurt uh, twee maanden. Uh, we gaan ervan uit dat iemand in een periode van... Uh, tussen de twee en de drie maanden ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Uh, En dan heeft het ook sterk te maken met de vraag die er in de markt uh, is. Nou, ik zat hier net te luisteren. Uh, Er zijn best wel wat economische onzekerheden. Ja, daar houden wij natuurlijk ook rekening mee. Maar we hebben continu de vinger aan de pols bij onze opdrachtgevers. Jullie gaan
3: niet voortdurend wind mee ervaren, ook de komende tijd niet. Je zult misschien toch ook wat klanten hebben... die uh, nog steeds bij jullie willen afnemen... maar die misschien met de handrem erop nu opereren.
4: Ik denk dat, dat uh, het jaar na COVID, het echt post COVID jaar, stonden alle ramen en deuren open. Uh, we hebben vorig jaar gezien dat, dat, uh, dat de grote klanten uh, wel wat terughoudender waren. Maar de vraag, ook met de opkomst van AI, die, die zal alleen maar toenemen de komende jaren. Dus de grotere. Nou, bedrijf... AI eet toch ook wat banen op, of uh, niet? Ja, ik weet dat nog niet of je dat zomaar kan zeggen. Uh, kijk, AI kan je helpen om uh, ervoor te zorgen dat je nou ja, bepaalde productiviteitszegging kan bewerkstelligen met je personeel. Maar dat is allemaal nog maar de vraag. Het staat redelijk in zijn kinderschoenen. waar het gaat om de echte toepassing in de, in de bedrijven.
3: Ja, um, overigens, als je zegt na nou, economische onzekerheid. bedrijven die toch ook nog wat afwachtender zijn. dan het jaar na COVID. Stel nu dat jullie een trainee hebben. en hij of zij zegt, nou dat bedrijf. ja, alles leuk en aardig. maar dat zie ik eigenlijk niet zitten komt er dan een moment dat jullie zeggen... ja, ik zie het niet zitten. Luister eens, we hebben hier een bedrijf... dat wil met jou in zee. Je hebt het er maar even mee te doen. Of kan een trainee zeggen... uh, liever geen Randstad, maar wel KLM of
4: andersom? Uh, Dat kan een trainee zeker zeggen. (laughs) Maar niet twee keer. Uh, Misschien ook nog wel twee keer... Maar bij de derde keer gaat het er ook om van... waarom zeg je dat eigenlijk? Bijvoorbeeld, wij zien dat we ook klanten in de publieke sector hebben. Daarvan zeggen trainees in eerste instantie vaak van... ja, maar ik had toch gedacht dat ik bijvoorbeeld naar Randstad... of naar Heineken of naar KLM zou kunnen gaan. Maar dat is het mooie van, vind ik, de propositie van Calco: Omdat je ze twee maanden in huis hebt... en omdat je ze ook best wel goed geselecteerd hebt... kan je ook wel goed inschatten waar iemand goed gaat gedijen. En als je dan dan vervolgens trainees ook meeneemt op bijvoorbeeld op een werkbezoek bij een UWV en laat zien hoe goed en interessante IT-afdelingen daar zijn. Ja, dan komt iemand die uh, uiteindelijk uh, graag zijn toekomst in IT ziet, uh, die komt meestal op die mening terug. En dan zie je vaak ook dat dat uh, leidt tot hele langdurige dienstverbanden.
3: Jij hebt uh, een uitgebreid verleden bij bedrijven die zich bezighouden met de arbeidsmarkt in allerlei vormen. Uh, Ik ben benieuwd naar hoe jij kijkt naar schotten tussen bepaalde sectoren. Je hebt in in heel veel branches te maken met O&O-fondsen... opleiding- en ontwikkelfondsen. En door veel werkgevers wordt dan gedacht... ja, luister eens, ik kan wel een cursus aanbieden... maar als dan uiteindelijk ik iemand opleid voor de buurman... of voor iemand uit een andere branche... ja, waarom zou ik dat dan doen? Je zegt nu heel duidelijk... ik richt me met kalko op mensen die zich willen laten omscholen. Hoe zorg je er nou voor dat mensen ook later in hun carrière echt gaan doen en ook ondersteund worden in wat ze het beste kunnen... en waar misschien ook wel de grootste nood is.
4: Hoe zorg je ervoor als detachierder of als bedrijf?
3: Meer in in algemene zin. Ik vraag het nu aan jou als arbeidsmarktdeskundige. Dus hoe zorg je ervoor dat iemand die in een bepaalde branche actief is... en er eigenlijk wel uit wil, dat ook het beste kan doen? Dus uh, kan hij of zij dan echt een goede aanspraak maken op een opleiding of een cursus? Of zijn er veel werkgevers die daar bijvoorbeeld terughoudend
4: in zijn? Ik weet niet of werkgevers daar per se terughoudend in zijn. Ik weet wel dat, uh, ja, ik, ik denk, vreemde ogen dwingen. Als een werkgever met een werknemer in gesprek gaat over mogelijke uh, ja, kansen... om zich te laten omscholen, is dat misschien een lastig gesprek. Ik denk dat het heel goed is om daar een intermediair bij te gebruiken. Uh, dat zie je ook vaak, want ja, waar systemen uh, in, 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 in bepaalde periodes heel relevant waren... gaan die systemen nu niet meer zo relevant zijn... als gevolg van, bijvoorbeeld van de ontwikkeling van AI... of als gevolg van de ontwikkeling van cloudtechnologie. Dan is het heel goed om eens met een externe partij te gaan praten... en aan te geven wat de bredere ontwikkeling is in de sector. Op het moment dat je dat heel serieus met je werknemers doet... ja, ik denk dat niemand vroegtijdig thuis op de bank wil zitten... en dat die best wel bereid is tot die verandering... Maar het is ook een mooi spreekwoord wat zegt... change is nice until it happens to you. Hè. Je moet daar echt wel gewoon ook een, een, een zekere mate van urgentie voor weten te creëren. Nou, daar kunnen wij als COCO natuurlijk ook een belangrijke rol in uh, vervullen.
3: We gaan naar AI. Het kwam al even voorbij nu in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. AI gaat het personeelstekort verhelpen in de IT en de finance sector... of door AI zal de vraag naar personeel alleen maar groter worden. Poef. Ja, je mag het achteraf toelichten, dus je kunt nu een uh, bouwde uitspraak doen... en dan zeggen, nou, maar zo had ik het niet bedoeld.
4: Nou, nee, dan, dan, dan kies ik voor de tweede optie.
3: Door AI zal de vraag naar personeel alleen maar groter worden. Ja, mensen op de keel, Jan-Willem Gelderblom. Uh, wat bedoel je echt te zeggen? <laughs>
4: Ja, ik denk dat het ook, dat, dat heeft de geschiedenis denk ook wel bewezen. Nieuwe technologie creëert ook altijd weer nieuwe banen. En uiteindelijk is, zal dat denk ik met AI ook het geval zijn. Wat dat precies gaat worden, hoe dat werk eruit gaat zien... Uh, Kalko bestaat uh, morgen 20 jaar. Alvast gefeliciteerd. Uh, dankjewel. En uh, wij hebben uh, een voormalig CIO uh, van het jaar, uh, Marcel Krom, gevraagd om ook eens op zoek te gaan naar hoe, gaat dat, hoe gaat die IT-banen zich naar de toekomst toe nou ontwikkelen en wat zal de invloed van AI zijn op het werkveld binnen de, uh, binnen de IT en ook binnen de finance. Ja, ik vind dat best wel moeilijk om dat nu te zeggen.
3: Kunnen jullie mensen in die 1, 2 maanden dat je ze in huis begeleid al, al voldoende meegeven. Ik neem toch aan dat uh, klanten die jullie bedienen... Uh, steeds meer daar ook op willen inspelen. Ook dat misschien wel vragen van... goh breng ze alvast de beginselen bij.
4: En zeker, uh, al onze trainees die kunnen uh, zelf al cursussen volgen. Wij, wij maken gebruik van een platform dat heet Udemy. Nou, daar zijn de nodige cursussen te vinden op het gebied van AI. Maar wat we eigenlijk ook willen doen is... Uh, vanaf januari willen we alle klassen doorspekken met uh, AI-awareness. Dus dat je in ieder geval weet waar je het over hebt. En uh, gedurende de periode van deployment, dus de de twee jaar dat iemand uh, samen met ons aan de slag is, willen we daar ook nog kijken hoe kunnen we daar een bepaald expert level in gaan uh, bereiken. En Thomas, dan moet je er niet aan denken dat wij de mensen gaan leren hoe je de broncodes moet gaan maken. Maar wel van, oké, wat is nou uh, generative AI? Uh, Wat is... uh, hoe moet je, wat zijn de eventuele gevaren die op de loer liggen? Hoe schrijf je de juiste prompts? Uh, hoe kan je er echt mee werken? Zodat jij, als jij bij een bedrijf komt... waar het misschien nog in de kinderschoenen staat... ook al een toegevoegde waarde kan hebben als trainer van Coco.
3: Hoeveel weet je er zelf eigenlijk van? En is dat nodig?
4: Uh, ik weet er zelf... Uh, ja, ik we beetje... gaan nu beginnen aan de test. Dus ja, ja, bereid ja, je ik... nog maar even voor. <laughs> ik ben een beetje een hobbygebruiker. Oh, jij wel? Uh, ja, ik vind het heel leuk om... Uh, en dan heb ik het over ChatGPT. Uh, als ik uh, eens per jaar of tussentijds uh, communicatie moet schrijven... die ik wil sturen naar ons bedrijf of naar al onze trainees... dan vind ik het ook leuk om het door uh, ChatGPT te halen. En dan kan je inderdaad zeggen... kan je het wat formeler schrijven? Kan je het wat, wat vrolijker schrijven? Kan je het wat toegankelijker schrijven? Ja, dat vind ik wel een hele mooie toepassingen. Uh, als het gaat om wat ik van onze klanten hoor... Uh, bijvoorbeeld echt het echte programmeren. Ja, daarvan is de vraag of of kandidaten dat nog moeten kunnen. Of dat dat eigenlijk ook via andere toepassingen gaat uh, plaatsvinden. Maar zoals gezegd, daar interviewen wij ook... Een tiental CIO's van Tona geven de bedrijven voor. Uh, en ook uit de wetenschap. Uh, om ook eens hun mening te horen. van hoe gaat dat werkveld er nou de komende tijd uitzien?
3: Uh, je richt op IT, ook op finance, financiële ja. dienstverlening. Maar tot een paar jaar terug uh, was het volgens mij wel zo dat daar vooral m- mensen uitgingen. Bij banken uh, werd flink gesneden in het personeelsbestand. bij verzekeraars. Uh, je zegt nu, daar leiden wij toch specifiek voor op. Wat gaan die mensen daar dan doen?
4: Uh, wij zien. Eigenlijk uh, dat finance en IT heel erg in in elkaar gaan vloeien. En uh, wij hebben gezien dat we eigenlijk een tweetal uh, functies uh, kunnen vervullen in de de hoek van finance. En dan heb ik het over uh, met name data analytics en dan heb ik het over business controlling. En, en we zijn aan het kijken om daar nog een derde tak van sport aan toe te voegen. Uh, ook een tak waar veel schaarste gaat ontstaan in de komende tijd. En dat is de tak van de accountancy. Um,
3: omdat, je daar... om, omdat er geen, geen jonge student nog accountant wil worden, toch?
4: Nou, dat is een element wat een rol speelt. Uh, het, is niet, het is zeker niet populair. Maar ook daar zie je dat er uh, heel veel werk de komende tijd gaat zitten in de hoek van de ESG-auditing. Ja. Je gaat zien dat er veel werk zit in. in Eigenlijk gewoon auditing bij bedrijven. En daar hoef je niet per se een accountancy diploma voor te hebben. Dus op het moment dat jij daar kan starten als trainee in de rol als klantadviseur. of in de rol als auditor, is dat ook een hele interessante hoek. Dus op jouw vraag terug te komen. In finance en accountancy zien wij de komende jaren... ook ruimte voor het type trainee wat Calco kan bieden. En heel leuk, bij onszelf op kantoor... ja wij hebben bij ons op onze uh, afdeling finance uh, werkt Floris. Floris heeft geschiedenis gestudeerd. En Floris is onze controller En een hele goede controller.
3: We gaan naar de vraag of er ook ruimte is voor Calco in het buitenland. Dilemma. Coco maakt binnenkort een nieuwe stap naar het buitenland... of een nieuwe stap naar het buitenland. Dat zit er voorlopig niet in. Nee, dat zit er voorlopig niet in. Twintig <lacht> jaar Coco, dat uh, wordt morgen uitgebreid gevierd. Ja, blijkbaar dan toch niet meer dan een voetnoot in die geschiedenis... is jullie uh, avontuur in Duitsland. Want dat is er wel degelijk geweest. Ja. Ook in Duitsland zal er wel behoefte zijn... aan goed gekwalificeerd, getalenteerd um, IT-personeel. Ja, waarom is het hem niet geworden dan? Uh... Dat is van voor mijn tijd... Ja, dat is dat is inderdaad, ja, Nee,
4: nee inderdaad nee, van voor mijn tijd. Maar je hebt ook zoiets als time to market. Als jij de Duitse markt instapt en je wordt geconfronteerd met covid... dan is dat niet een hele goede manier. En ik denk dat heel veel bedrijven ook in Nederland... Gecon, ja, gecon, geconfronteerd zijn met covid en de gevolgen van covid. Ja, get your act together eigenlijk in je eigen land. En als je dat voor elkaar hebt... dan is het weer tijd om de stap te maken naar het buitenland. Ik ben overigens sterk van mening dat een uh, propositie... en dan doe ik het maar gelijk in het Engels... Ja, dan attract... gaat u toch een vingertje omhoog. Ja, bij ja. ga gang. Ja, nee, maar in, 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 in uh, een propositie uh, met attract, train en deploy... Uh, van mensen die eigenlijk in een bepaalde fase van hun leven... niet helemaal de juiste keuze hebben gemaakt... voor wat betreft het werkveld waarin ze willen werken... ja, dat is niet alleen op de Nederlandse markt uh, interessant. Uh, dus, en ik denk nou, dat...
3: hier gaat niet een deur op een kiertje, maar die staat nu wagenwijd open... Je zegt dat is dus overal, dat is universeel, dus ja. is er ook overal zou je zeggen ruimte voor Calco.
4: Ja, en het zal zeker ook zo zijn dat er uh, al uh, de diverse Calcos zijn als ik het uh, en uh, in die zin kijken wij bijvoorbeeld ook naar de Anglo-Saxische markt. Uh, FDM is een grote partij, uh, Sparta Global in Londen, uh, dat is een grote partij. Uh, uh, ja, dat is gewoon mooi om te zien dat die bedrijven gewoon de ruimte vinden... om uh, niet alleen mensen met een verkeerde voorstel tussen die naar IT en finance kunnen bewegen... maar ook mensen die een hele andere achtergrond hebben. Want dat is een onderwerp waar we het nog minder over gehad hebben. De diversity, de kans om om echt een hele diverse populatie in dit werkveld te laten instromen. Ja, daar zijn partijen als Calco en Sparta Global, die zijn daar ook echt goed
3: in. Maar Calco kan dus groter, Calco moet misschien ook groter... want jullie zijn al een tijdje onderdeel van een investeerdersgroep... van investeringsmaatschappij Inflection. Ik denk toch dat die dan zich ook ten doel stellen... Calco mee te laten groeien, groter te laten worden dan het al is.
4: Zeker. Uh, een investeerdersmaatschappij zit er niet in om een bedrijf kleiner te laten nee. worden. Hoe lang uh,
3: zit die investeerdersmaatschappij er eigenlijk nog in? Want 2018, dan ga ik even rekenen, 2024 nu, zes jaar, zeven jaar, dan hebben ze het vaak ook wel gezien.
4: Ja, hoe lang zij er precies in zitten, daar ga ik niet over. Nee. Uh, uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel fijn als zij kunnen zeggen: Dit is het goede moment om uh, Calco uh, toe te vertrouwen aan een andere partij die het nog weer verder groter gaat maken. En daar kan bijvoorbeeld ook in zitten: hey, de volgende, daar zijn we aan toe. De volgende stap is om hernieuwd het avontuur in het buitenland te gaan beginnen.
3: Kijk, dan zijn we toch ergens gekomen. Jan-Willem Gelderblom van Calco, dank voor je komst en veel plezier met de verjaardag morgen.
4: Ja, dankjewel Thomas.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik vrijdag had met Joris Leupen. Hij is directeur Nederland bij de ICT-dienstverlener Telindes. Over de mogelijke gevolgen voor bedrijven... die het niet zo nauw nemen met hun cyberveiligheid. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen praat ik met Olie en gasexpert Ronald de Zoete... over de voorlopige kwartaalcijfers van
2: Shell. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
11: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live
8: of terugluisteren.
2: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de tech-update. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
3: dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de voorlopige kwartaalcijfers van Shell kwamen naar buiten in een tussentijds handelsbericht. Nu eerst naar de belangrijkste zakelijke en economische nieuwsfeiten van dit moment. Op twee plekken in Groningen wordt weer een beetje gas gewonnen. Dat meldt de missionair staatssecretaris van Mijnbouw Hans Velbrief. De twee locaties staan op standby omdat dinsdag een gemiddelde temperatuur lager dan min 6,5 graad wordt verwacht. Om mogelijke levering Problemen te voorkomen worden er minimale hoeveelheden gewonnen. Het aantal hypotheekaanvragen is het afgelopen jaar met bijna 30% gedaald ten opzichte van 2022. In de tweede helft van het jaar herstelde de hypotheekmarkt wel, blijkt uit cijfers van hypotheekendatanetwerk. En de directeur daarvan, Reinier van der Heijden, legt uit waarom de hypotheekmarkt eind vorig jaar weer aantrok.
4: Wij zien in het laatste kwartaal door de de rentedalingen die de ECB heeft doorgevoerd, zien wij een stijging in het hypotheekenaantallen van 16%. We zien ook de hypotheekbedragen ineens weer 7% omhoog gaan. En ook de woningwaarde die wordt gefinancierd, die stijgt van 433.000 naar 455.000. Het is allemaal gerelateerd aan de rentedaling die in het vierde kwartaal heeft, heeft plaatsgevonden. Tweedehands auto's
3: zijn voor het eerst in jaren niet veel duurder geworden. Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat occasions in december 0,8% duurder waren dan een jaar geleden. In 2022 was de prijsstijging nog 17%. In België en Duitsland dalen de prijzen van tweedehands auto's zelfs. Er gaan dit jaar voor het eerst weer meer mensen op vakantie... dan voor de coronapandemie. Volgens branchevereniging ANVR laten consumenten zich niet tegenhouden... door de hogere prijzen. Door de prijsstijgingen van ongeveer 5 verwachten reisorganisaties dit jaar recordomzetten te boeken. Shell presenteerde vandaag voorlopige kwartaalcijfers. De energieconcern verdiende in het vierde kwartaal... iets meer aan de handel in gas. De winst uit olieproducten bleef wel wat achter. Op de AEX verliest Shell ook tot nu toe 1,7 procent. Contact erover met Ronald de Zoeten van oilexpert.nl. Fijn dat je er bent.
0: Ja, goeiedag. Zijn dit nu al met al echt tegenvallende cijfers? Nou, het zijn geen tegenvallende cijfers. Ik denk dat er meer een een piek was in het derde kwartaal van 2023. En ja, het kan natuurlijk niet altijd feest blijven. De, De olieprijzen zijn natuurlijk wat gedaald in het vierde kwartaal. Dus het is wel eigenlijk te verwachten dat ze iets minder goede wind zullen laten zien in het vierde kwartaal van 2023. Met gas, om toch nog eventjes
3: wat onderscheid te maken, ging het relatief goed. Komt, zoals Shell dat zelf noemt, vooral door seizoenseffecten.
0: Wat voor effecten zijn dat? Nou ja, het effect met name natuurlijk is het grotere verbruik doordat het wat kouder wordt. Maar met name ook de productie van LNG is toegenomen doordat ze hun prelude, een drijvend LNG-schip, wat ongeveer drie megaton. dat ze dat weer gebruik hebben genomen in Australië. En dat heeft ze geholpen. Dus daardoor zijn eigenlijk de getallen beter voor aardgas dan op olie relatief.
3: Ja, en en voor het overige zeg je het het is meer een vertekening... ten opzichte van dat goede kwartaal eerder dan dat het nu heel erg tegenvalt. En toch wordt er dan de nadruk gelegd ook aan dat handelsbericht... en door de beleggers zelf op uh, de tegenvallende resultaten... in de olietak en de chemietak. Zonder daar dus een heel groot nummer van te maken... want dat is blijkbaar niet echt op zijn plek. Maar wat is daar aan de hand?
0: Nou, het, het grootste probleem op dit ogenblik ligt uh, denk ik... bij de raffinage en uh, bij uh, de chemie. Uh, de raffinage had al te kampen met uh, zwaar teruglopende... Um de raffinagemarges van ongeveer 16 dollar per vat is er met 30 afgenomen. Na, nog maar 10 dollar per vat is gekomen. Eigenlijk omdat al die goedkope Russische olie is naar uh, India en China gegaan. En omgezet in benzine en diesel. En weer teruggevaren naar Europa. Waardoor die markt eigenlijk uh, in elkaar gezakt is. Dus dat heeft in ieder geval Shell zeker niet goed gedaan op de raffinagetak. En daarnaast, ja, de chemische industrie gaat gewoon slecht... omdat het met de economie niet goed gaat in Europa. Duitsland uh, trekt al een paar keer aan die, uh, die noodbel... En die marges zijn echt slecht, want de doorzet van de fabrieken... daar is gedaald van 70% in begin 2023 naar nog maar 60-65% nu in het vierde kwartaal. Dus dat is best wel een, een alarmerende zaak. En de hoop is natuurlijk dat dat niet verder doorzet. En dat weten we niet, omdat de economie nog niet waarschijnlijk op het dal aanbeland is. In hoeverre zal Shell ook te maken hebben met geopolitieke onrust die er is... het conflict
3: in het Midden-Oosten, de situatie op de Rode Zee... er zijn toch heel veel analisten, economen, marktforcers... die verwachten dat bepaalde prijzen weer de hoogte in zullen schieten... omdat routes veranderen, containerprijzen omhoog schieten. Gaat dat effect hebben op Shell?
0: Nou ja, dat gaat zeker als dat gaat gebeuren. Effect hebben op de olieprijzen. Daar zal dan in ieder geval zowel op LNG-gebied... als op oliegebied uh, Shell van gaan profiteren. Alleen het is gewoon eigenlijk uh, niet te voorspellen... in hoeverre Iran uh, zich wel of niet uh, blijft gedragen. En als dat natuurlijk escaleert... dan zitten zo vijf tot zeven dollar extra op die uh, die olieprijzen. daarvan zal Shell dan uh, met name in 2024 van kunnen profiteren. Dan
3: nog even naar de duurzame investeringen van Shell. Amper winst te noteren. Gaat het bedrijf daar ooit nog een keer echt wat aan
0: verdienen, denk jij? Nou, daar gaan ze wel aan verdienen. Op dit ogenblik doen ze nog wel wat, uiteraard. Ook voor de, ja, de publieke opinie en marketing. Maar uiteindelijk is het de overheid die de condities beter moet gaan maken. Met name op windparken zien we dat de overheden... zowel in Europa als in de VS het aantrekkelijker gaan maken... om te investeren in windparken. Dat was hard nodig. En daarnaast is het eigenlijk heel erg wachten op die waterstof-economie... die nu los moet komen. Voorlopig worden alleen maar de logistieke aardgaspijpleidingen... omgebouwd naar waterstofpijpleidingen. Maar de kostprijzen zijn nog dusdanig hoog... dat de industrie in Europa nog het niet aandurft... om lange termijn waterstofcontracten af te sluiten. Dus ja, daar zit Shell een beetje op te wachten. Dus het is een beetje een kip en ei situatie Maar dat die economie er gaat komen, die groene economie... daar ben ik wel van overtuigd. Maar, maar, maar
3: hoe, je om, hoe je net kwalificeert dat is... Ja. die duurzame investeringen zijn er voor de publieke opinie... voor de marketing. Het is dus niet meer
0: dan dat. Nou, als je het hebt over Shell en, en de rol die aandeelhouders hebben... die, die aandeelhouders die eisen natuurlijk dat er gewoon rendement wordt gemaakt op investeringen van Shell. Op dit ogenblik wordt er geen winst gemaakt... zelfs af en toe een klein verlies op uh, groene uh, projecten. Dus ja, het zal mondjesmaat zijn uh, inderdaad. En uh, ja, ze hebben daarbij dus ook de druk van de activisten. Hè. Ze gaan niet voor niks weer uh, de straat blokkeren... hoor ik net op jullie uh, nieuwszender. En dat is een van die dingen, om toch Shell maar te doen bewegen... iets meer te gaan, uh, ja, de koers te gaan verleggen richting groen. Dat is overigens hetzelfde Shell dat bij
3: monden van de Nederlandse topman
0: Frank Evers... vorige week nog liet weten graag in gesprek te gaan met milieuorganisaties. Nou ja, dat is ook zo. Want het is tot nu toe is het natuurlijk eigenlijk uh, is het weer hard tegen hard. Maar daar gaan we er niet mee komen. Uh, en ik denk ook wel degelijk dat Shell uh, meer wil doen met het geld wat ze nu binnenkrijgt. Maar ze wil ook meer support hebben. En dat meer zeg maar op een, op een tijdspad uh, wat zin heeft. En het heeft geen zin, denk ik om nu heel hard te gaan roepen dat we waterstof moeten gaan bouwen... terwijl het helemaal niet commercieel haalbaar is... en de technologie nog niet klaar is. Dus ik denk dat er echt een beter gesprek moet plaatsvinden. En dan kunnen ze ook een goede agenda maken richting 2030 en verder... in plaats van druk te hopen dat er iets gaat gebeuren... en Shell gaat investeren in niet-rendabele projecten. Maar op de agenda van de Shell
3: en de topman de van Shell, Will Savan... staat toch op één en misschien ook wel op twee en drie... het belang van de aandeelhouder, van de belegger. Want hij heeft zelf gezegd, dat ik dat niet serieus neem... dan zijn wij een overname voor anderen.
0: Ja, nou, zo zo hard zal het uh, niet gaan, denk ik. Maar ik denk dat het, het, het gaat op dit ogenblik eigenlijk niet door een communicatie of door een ander middel dat we gaan bereiken dat Shell of andere oil majors meer groen gaan. We zien alleen maar dat juist in Amerika allemaal overnames meer dan 110 miljard in 2023 dat oliebedrijven hun eigen plan trekken. Nou, daar is volgens mij helemaal niemand bij gebaat. Dus het is... Uh, toch wel zaak om met elkaar goed te gaan spreken. Ik denk dat het uh, belangrijkste is. En dat het hopen dat Shell gaat beleggen in groene projecten... terwijl het niet winstgevend is... dat dat voor de komende jaren niet gaat gebeuren. Dus je hebt gelijk de aandeelhouder bepaald. En daardoor gaat het uh, geld wat nu binnenkomt aan olie en gas... naar de olie en gaswinning en in zeer kleine mate naar groene projecten. Ronald de Zoete van oilexpert.nl. Dank voor je toelichting.
2: Macro met Mujagic.
3: Het laatste macro-economische nieuws voorzien van de inzichten van Edin Mouyagic. Edin, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Thomas. Het is de
3: maandag na Payroll Friday. Dat is de dag dat de Amerikaanse banencijfers naar buiten komen... inclusief loonontwikkeling, werkloosheid. Alles wat meer zei, wat uh, maak je ervan?
9: Nou, we hebben echt heel veel uh, arbeidsmarktcijfers uit Amerika gekregen. En als je alle plussen en alle minnen bij elkaar veegt... dan komt er een beeld naar voren... dat die arbeidsmarkt nog steeds gewoon lekker loopt. Maar die koelt wel verder af. Dat staat wel vast. En dat is eerder goed dan slecht nieuws. Want het was die oververhitte Amerikaanse arbeidsmarkt... die echt voor heel veel slapeloze nachten gezorgd heeft... bij de Fedden vorig jaar. En dat die markt nu... Ja, een beetje normaler wordt, uh, 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 is in ieder geval voor de vet uh, en voor de Amerikaanse economie uh, goed nieuws.
3: Ja, maar uh, jij kijkt wat verder dan de meest grove pennestreken, namelijk het aantal nee. mensen dat part-time werkt... hoeveel banen mensen hebben om rond te komen. Ja.
9: De karakteristieken, Edin, graag van jou. Ja, kijk... Um, wat ik net al zei, heel veel cijfers die zitten in zo'n rapport over de arbeidsmarkt. Er zijn toch altijd een paar opvallende dingen. Deze keer ook, wat mij betreft. Ik heb er twee uitgehaald. De eerste opvallende is dat het aantal mensen dat part-time werkt. Niet zozeer omdat ze part-time willen werken, maar omdat er onvoldoende werk is om full-time aan de slag te gaan. Ja, dat aantal is gestegen. Um, en dat, dat, dat zegt dus ook dat die arbeidsmarkt afkoelt. Want je kunt je voorstellen, in tijden van vergrijzing... zijn de werkgevers wat minder huiverig om mensen heel snel te ontslaan. Want ze weten, ja, over een jaar heb ik ze weer nodig. En uh, uh, als ik ze nu laat gaan, uh, niemand die mij kan garanderen... dat ik ze tegen die tijd zal vinden. Dus wat ze dan doen is, ze houden mensen in dienst... maar er is gewoon minder werk voor handen. Dat zie je hieruit. Dus dat geeft aan dat ook die economie wat minder... Uh, 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 goed loopt dan vorig jaar. Een andere opvallende zaak uit die cijferbrei... was in mijn optiek althans... Uh, het aantal mensen dat meer dan één baan heeft... Ja, dat is niet alleen toegenomen... maar dat is gestegen naar een nooit eerder gezien niveau. Um, en als ik even voor het gemak aanneem dat er uh, weinig ja. mensen zijn... die twee of meer banen hebben omdat ze het zo leuk vinden... of omdat ze zo min mogelijk uh, thuis willen zijn, dan blijft er als verklaring daarvoor... er zijn dus een record aantal Amerikanen... die twee, minstens twee banen nodig hebben om gewoon rond te komen. Ook weer iets wat aangeeft dat het economisch wat moeilijker gaat... en dat steeds meer mensen gebukt gaan onder... Bijvoorbeeld nog steeds die hoge inflatie en de opgelopen rentes. Je noemde Powell al
3: in deze context, president van de Fed. En natuurlijk niet voor niets, want daar moeten ze... en op de inflatie letten en op de stand van de Amerikaanse arbeidsmarkt. En dat ook nog eens weer in uh, de wetenschap... dat de Fed-notulen naar buiten zijn gekomen... en financiële markten rekening houden met forse renteverlagingen dit jaar. Ja, Edin, ik gooi het maar allemaal op één hoop. Uh, Wat mag je daar, uh, gezien al deze informatie, nog van verwachten?
9: Ja, als je dus concludeert dat die arbeidsmarkt afkoelt... en dat het economisch dit jaar een stukken minder zal gaan in Amerika dan vorig jaar... betekent niet een heel slecht jaar, maar in ieder geval minder goed dan vorig jaar... dan zou je zeggen, nou, er is alle reden voor de Fed om de rente te gaan verlagen. Nou, die markt verwacht nog steeds die renteverlagingen... maar afgelopen vrijdag was het echt een achtbaan als we kijken naar de kans daarop. Men begon met een kans van 90 dat de Fed al in maart van dit jaar de rente zal verlagen. Toen die arbeidsmarktcijfers naar buiten kwamen... waaruit bleek overigens dat er 216.000 nieuwe banen... erbij zijn gekomen in Amerika in december... daalde die kans op een renteverlaging in maart ineens naar maar 50 om aan het eind van de dag te settelen op ongeveer 70 Dat geeft aan, dit is wat je dit jaar... Heel vaak mee gaat maken. Die volatiliteit als gevolg van onzekerheid. is en blijft enorm. Omdat iedereen aan het kijken is. naar leiding van bijvoorbeeld zo'n uh, cijfer over de. banenmarkt uh, in Amerika. wat betekent dat voor de kans op renteverlaging? Is die kans groter? Is die kans kleiner? De volatiliteit zit gewoon ingebakken voor dit jaar. Nou, als je dan naar de Fed kijkt. de markt gaat er nog steeds vanuit dat er. behoorlijk wat renteverlagingen gaan komen. Ja. Uh, Eigenlijk uh, heeft de vet die ruimte niet. Uh, ja, het gaat economisch wat minder, maar het is niet slecht. Uh, ja, die arbeidsmarkt koelt wat af, maar er is geen sprake van massawerkloosheid. Uh, en ondertussen uh, is het maar de vraag of de inflatie blijft zakken. Want een van de recente ontwikkelingen die, daar, die echt roet in het eten kan gooien, is het feit dat steeds meer schepen met spullen uit China die naar uh, Nederland bijvoorbeeld varen... of uh, andere Europese landen, of Amerika... Uh, die varen niet meer via de kortste route, namelijk door de Suezkanaal, maar die moeten om heel Afrika heen. Die reis duurt al zo een een dag of tien uh, uh, langer. Dat kost veel meer geld, dus de kosten zijn al gestegen met 150 tot 200 procent... Uh, dat gaan we dus merken, dat gaat doorberekend worden in de prijzen. Dus die VET kijkt tegen een ja, redelijk goed draaiende economie... Uh, inflatie waarvan de vraag is of die gaat zakken. Dus ik vraag me echt af of, uh, of er ruimte is voor de VET om te gaan verlagen... terwijl die markt er nog steeds op rekent. Maar dat
3: betwist de VED zelf blijkbaar ook... want als je die notulen erop naslaat, dan zie je nergens concrete aanwijzingen...
9: dat die snelle renteverlaging er daadwerkelijk komt. Ja, en dat gooit dus, dat bedoel ik met die onzekerheid... want wat hebben wij gehoord na de laatste persconferentie... van de voorzitter van de Fed? Hele duidelijke taal in de richting van renteverlagingen. Nou, enkele weken later komen dan de notulen vrij. En als je die notulen leest, dan denk je... zijn dit dezelfde notulen van dezelfde vergadering van de Fed? Want uit die notulen blijkt grote mate van onzekerheid... bij de leden van het rentecomité uh, van de Fed zelf... over, uh, hebben we straks de ruimte om de rente te verlagen? En dit ziet de markt ook en denkt van... als de Fed het niet weet, ja, hoe moeten wij dan ook weten? Die onzekerheid en de volatiliteit hebben we al in de eerste week van dit jaar gezien... en ik denk dat we dat voor de rest van het jaar gewoon blijven vasthouden... met alle gevolgen van dien op de markt. Want markten houden niet van onzekerheid. Edin Moeijegiet, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van de oud-commandant der landstrijdkrachten... Marten Kruijf. Mart, goedemiddag. Goedemiddag. Met, en dat is iets waar we niet omheen kunnen intensiveren... van het aantal luchtaanvallen gaat het uiteraard over de oorlog in Oekraïne. En laat ik maar van wal steken, vliegtuigen. Uh, Sinds we die hebben, denken mensen ook dat je daarmee een oorlog kunt winnen. Als er één iemand is om die vraag eens voor te leggen... dan ben jij het volgens mij wel. Is dat zo?
10: Ja, er is ooit een Italiaanse generaal geweest. Doe heette die. En die zei, als je maar voldoende bommenwerpers hebt... die heel lang kunnen vliegen... dan kun je van grote afstand vanuit de lucht... een tegenstander jouw wil opleggen. En kun je dus een oorlog winnen. En die gedachte heerst nog steeds, dat zie je nu... Uh, want uh, wat we nu doen, uh, wat de Russen doen, heet eigenlijk een strategische luchtoorlog. Dus niet aan de frontlijn vechten, maar vooral jouw middelen inzetten... om belangrijke doelen, maar ook burgerdoelen, het moreel van jouw tegenstander te gaan breken... zodat je die oorlog stopt. Alleen de geschiedenis leert dat dat eigenlijk uh, zelden werkt. We kennen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog... dat Duitsland volledig werd platgegooid... Maar mensen, toch moesten de Russen vechten in de straten van Berlijn. We kennen de verhalen van Engeland dat werd aangevallen door de Duitsers in eind 1940. En toch doorging met de oorlog. We kennen de voorbeelden van Vietnam en recent ook de Gaza-oorlog. Dat je ziet dat je vanuit de lucht heel veel met precisie doelen kunt uitschakelen. Maar echt een wil breken van een tegenstander of een oorlog winnen. Ja, dan moet je toch die mate 42 breed ergens op de grond zetten. Dus het hey, is dat
3: zo? Effect? Want je zegt natuurlijk, hè, strategische doelen, die worden uitgekozen. Dat betekent dat delen van Oekraïne het zonder elektriciteit moeten stellen. Dat delen van Oekraïne ja, in de kou zullen zitten, in het donker zullen zitten. En als je het dan toch hebt over het breken van de wil. dan kan dit natuurlijk wel een duwtjes zijn, op zijn minst.
10: Zeker. Ja, dat kan zeker. En het is niet leuk, hè. Ik heb een jaar in Kandahar gezeten en elke dag kwamen twee, drie keer... kwamen raketten binnen van de Taliban. Dat heeft heel veel invloed op mensen. En als je in Kiev woont en elke dag gaat dat luchtalarm af... en je moet naar de kelder toe, dan heeft dat vooral een psychologisch effect. Dat is vreselijk, wat er dan gebeurt. Maar als je gewoon, uh, goed kijkt wat er dan gebeurt, dan zie je dat eigenlijk... In dat hele grote land, Oekraïne, dan kun je 90 of 200 drones gebruiken. Het aantal doelen dat je kunt uitsluiten, is relatief klein... in verhouding tot het land zelf. Dus militair gezien heeft het weinig effect. En we zien tot nu toe dat het moreel van het volk van Oekraïne... zich eigenlijk niet laat breken. Het was afgelopen winter al het geval met de eerste campagne. En nu is dat weer het geval. Dus... Het heeft wel degelijk een effect op het slagveld. Maar de vraag is, is dit nou iets... waar je je schaarse middelen in, uh, in moet stoppen... om deze oorlog te kunnen winnen? En dat is natuurlijk een vraag die wel interessant is. Ik denk dat je met de campagne die we nu zien... een oorlog niet zult winnen. De beslissing in deze oorlog gaat echt pas vallen... als het weer voorjaar is en we weer op de grond... langs de hele frontlijn de gevechten zien uit. Ja,
3: ja en, en dan zeg je, moet je hier je schaarse middelen aan spenderen... aan besteden, want... Dat mag er wel bij genoemd worden. Het kost natuurlijk ontzettend veel geld aan beide kanten.
10: kost ontzettend veel geld. Alleen het verschil is, Rusland kiest ervoor... en Oekraïne kan er niet voor kiezen en die moet zich verdedigen. En is dus afhankelijk van de middelen van het westen. Dus je zit in een soort wapenwetloop of een strategische luchtoorlog... die beide kanten heel veel geld en heel veel schaarse middelen kost... waarbij Rusland de vrije keuze is om dat te doen. Oekraïne heeft dat eigenlijk niet. Want als de Russen doen, moet Oekraïne zich gaan verdedigen.
3: Als je zegt, uh, dat, dat, dat luchtoffensief... dat gaat niet de beslissende factor worden in het winnen van die oorlog... het militaire effect, dat moet je niet overschatten. Hoe zou je nou de lucht kunnen gebruiken... om troepen op de grond te ondersteunen? Want dat kan dus wel.
10: Ja, dat is een heel ander verhaal. Als er bijvoorbeeld de F-16 zou komen bij Oekraïne. dan hebben ze het vermogen niet alleen om zeg maar gaten te dichten in de luchtdetering die ze hebben. maar kunnen ze ook de Russische vliegtuigen en vooral de, de, de Russische helikopters van de frontlijn weghouden. En die richten vrij veel schade aan. We zagen bij het offensief van Oekraïne afgelopen zomer. dat voor russische helikopters heel veel schade aanrichten. Als jij daar boven kunt hangen, maar dan praat je meer aan steun op troepen aan het front op de frontlijn... Ja, dan geef je eigenlijk die commandant op de grond... die geeft je veel meer vrijheid van handelen... veel minder gevaar vanuit de lucht om hun werk te kunnen doen. Dus het luchtwapen is van cruciaal belang voor een oorlog. Alleen zo'n strategische campagne die we nu zien... Ja, die leidt zelden tot een beslissing van de oorlog. Die wordt echt gezocht omdat oorlog ook tussen mensen gaat op de grond. En, en dat gaat waarschijnlijk deze oorlog ook gebeuren. En dat betekent dat we waarschijnlijk nog wel een lange oorlog zien. Die gaat nog wel even door.
3: En uh, dat, dat strategische dat nu in de lucht uh, plaatsvindt... waarvan je zegt, uh, kijkend naar de geschiedenis... levert dat zelden de overwinning op. Wordt dat dan een volgende oorlog toch weer uit de kast gehaald... Om, omdat er nu eenmaal vliegtuigen zijn en je daarmee een oorlog kunt winnen... afgaande op uh, de lessen van die Italiaanse militair die je net aanhaalde?
10: Ja, en het is ook een veilig middel. Het is een relatief veilig middel, want je kunt van grote assen... met grote precisie zonder veel mensen in te zetten... kun jij een tegenstander aanvallen. En je ziet dat veel mensen toch wel een comfortabel iets... Uh, uh, vinden. Dus het is een makkelijk middel om in te zetten. En we zagen bijvoorbeeld aan het begin van de Golfoorlog... dat ook wel degelijk een militair effect kan hebben. Maar dan nog moet je over de grond naar Baghdad toe... om dat in te nemen en een tegenstander te zeggen... en nu is het klaar afgelopen, nu ben jij veroverd... en kan ik jou uh, mijn wil opleggen. Dus het is uh, belangrijk, het is een belangrijk factor in de oorlog maar het beslist tot nu toe in de geschiedenis geen oorlog. Dus als we denken dat we met zo'n bombardement... en alle middelen die daarbij kunnen, met lange afstand... en met precisie een oorlog kunnen winnen, ja, dan is dat fout. En, en toch zie je die gedachten nog heel veel binnenkomen. Bij de Russen zit die, binnen sommige landen van de NAVO zit die ook. Het is belangrijk, maar niet beslissend.
3: Oud-commandant der Landstrijdkrachten, Marten Kruijf, dank wel. En daar zijn ze weer terug van even weg geweest. Lisbeth Staats en Kees Dorenstein, het duo van de Daily Move. Goedemiddag!
12: Dag Thomas, gelukkig nieuwjaar. Wens ik jaar gewoon mag. mag het,
13: jaar. het ja, nog gelukkig ja, nieuwjaar. Dat ja, ja, we uh, allemaal. Mag, koningen uh, zijn al het
3: land uit. Ik zou zeggen, menselijk gebaren mag altijd, toch? Hoe kers? Hoe kers? Nou ja, daar valt voldoende om je misschien wel zorgen over te maken. Of in ieder geval je goed te laten informeren. En dat kan dus weer vanaf 4 uur. Lisbeth.
12: Zeker, we zin, zijn we hebben volle uitzending uh, in deze tweede week van het jaar. Uh, ten, onze gast is Kees Moestaj. Verlater, die heeft. Uh, Nou ja, die die is klaar met zijn kamerleven. Wij praten met hem. In Taiwan zijn verkiezingen, althans, die komen eraan. En dat worden hele cruciale verkiezingen voor de toekomst, toekomst van dat land. Want grote broer China aast al heel lang op dat land...
13: Ja, en zeker economisch ook. Want de analisten die uh, altijd aan het begin van het jaar hun voorspellingen doen... van wat gaat de grootste impact uh, hebben op bedrijven en op de economie... die zeggen, nou, die verkiezingen in Taiwan die staan hoog op het lijstje. Want ja, denk maar, TSMC zit daar. En afgelopen jaar ook al best wel geïnvesteerd in het buitenland juist. Uh, vanwege dat uh, natuurlijk. Dus daar gaat het uiteraard daar gaat over? gaat het, het gaat natuurlijk over uh, politiek. De uitspraken van Wilders uh, lijkt die echt uh, wetsvoorstellen in de IJs... Kast te stoppen, daar kijken we naar. We kijken naar Belgorod. Je weet wel, dat plaatsje in Rusland, vlak over de grens van Oekraïne. Want eh, Rusland zegt: gezinnen daar moeten wegwezen. Die verwachten iets van Oekraïne, dus in het eh, eigen grondgebied. En eh, de, de, de tweedehands eh,
3: autoprijs. Blijf, blijft mee, hè? maar stijgen. Oh, ik dacht dat het wel meeviel in Nederland, 0,8 procent. Ja, ja oké. Okay. Nee, maar nee, nee. maar heb het er gerust een uur over? <laughs> je moet het wel zo zien. Als
13: 0,8 procent ja, bovenop ja, al een, nee. een top. Dus de grootste stijgingen ja. zijn voorbij. Ik heb niks maar gezegd. Maar het nee. nog steeds. Nee, 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 nee. En, ja. Ik kan je vertellen, die autoprijs is gigantisch hoog. Welk bedrag het is, nou, daar moet je een paar uur op wachten. Ja.
12: Tot slot. De, je zou het niet zeggen. Ik had het niet voorspeld voor de tweede week van uh, uh, 24. Maar de gaskraning in Groningen gaat toch weer een beetje open. Ja, en de dat koud.
4: Ja, ja, ja.
12: Nou ja, Jilles van der Beukel, onze energiedeskundige, die praat ons bij.
3: Oké, okay, zo meteen ook BNR Mobility. Nou, Broek, of gaat het dan over die, uh, ook al over die stijging van die tweedehands door het raam heen? Of niet? Gaat het over Met die autoprijzen? Bijnaartje. Ja. Ja, schut van nee. Nee, schudt van nee. nee, nee. nee, nee jongens.
12: Wel dat je luistert naar die uitzending. We, we,
3: we houden de tweede hand. Ja, de staat ook voor, al klaar. voor die de staat, daily staat move. vooral gewoon te lachen. Ja. Uh, dus zometeen: BNR Mobility. Ook later van vanmiddag rond een uur of vier. De Daily Move. Maar morgen een nieuwe aflevering van BNR Zaken doen. Peter Molegaaf is hier dan van Holland Solar. Zonnepanelen zijn misschien wel aantrekkelijker dan ooit. En toch valt de vraag vies tegen. Hoe komt dat misschien iets met veranderend subsidiebeleid? Nou, heel veel meer morgen in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Succes Klaas, we gaan jouw enorme kennis zeer
8: missen.
12: De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden.
2: Wat ik nodig heb is Indeed.
12: Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com slash tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing.
0: Hoe kun je succesvol ondernemen in een onrustige wereld? Nederlanders hebben geen shit radar. En om welke valkuilen moet je heen manoeuvreren?
12: Ik heb een heel blunderboek, denk ik, inmiddels.
0: <laughs> je hoort alles over internationaal ondernemen in wereldspelers. Elke donderdag om half twee, of wanneer jij wil, in je podcast hebt.
13: WNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
6: Mijn naam is Tim. Natuur en wildlife zijn mijn passie. Niets laat zich vergelijken met de schoonheid van Antarctica. Geniet van zingende walvissen en immense ijsbergen... vanaf een kleinschalig expeditieschip samen met deskundige wetenschappers. Met Avila reizen en ponant
13: naar Antarctica? Neem contact op met Tim via avilareizen.nl
2: BNR Verkeer
0: ik ben Dennis Mooi van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Waterdorp levert dat 5 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de linkerreishoek is dicht. En er wordt gefitst op de A28 naar Amersfoort vanuit Utrecht bij 1,3. En de A30 Barneveld-Ede bij 18,3.